1: En este momento son las 10 de la mañana, 34 minutos, y nos estamos enlazando con nuestros oyentes de Mañanas Blue 10 AM. En este momento estamos desde el Museo del Chico en Bogotá, en alianza con el periódico El Espectador. Acá está Don Elber Gutiérrez, que nos acompaña moderando este primer debate que tendremos de varios por todo el país, Elber. Ha estado movido, Camila, y hemos
2: hablado de distintos temas de interés, acabamos de hablar de la bandera y mire la pregunta que sigue, candidatos en vivo entonces, a través de Blue Radio y de la red. Y a través, y a través de
1: nuestro, de nuestro Radio. canal de YouTube Blue Radio en vivo, que ahí nos pueden ver, estamos con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Candidatos,
2: ¿sí o no? ¿Retomarían ustedes el proyecto de construcción de la Alo Norte? ¿Sí o no? Queremos saber. Sí, pues, ...con el tema que estaban hablando hace un instante. Le, le hago la síntesis desde acá, lo que alcanzó a ver. ¿Sí? Bolívar dice que no, Galán dice que no, Lara y Molano dicen que sí. Juan Daniel Oviedo dijo que No, no, no la retomaría.
1: Y, y entonces aquí es donde, como esta es la última eh, pregunta de sí o no de este bloque, y ya casi vamos a pasar al tercero, pues nos han pedido los candidatos derecho a réplica, si le parece, el ver, de todo el bloque, y ellos escogen de qué quieren hacer aclaración de su voto. Me parece muy bien. Entonces, doctor Mulán, ¿usted que fue el que empezó con, con la solicitud? Es que es imposible dejar
3: de que Bogotá no crezca hacia el norte. Hay un proyecto Lagos de Torca que está en pleno desarrollo, tiene 100.000 mil viviendas. Y las cargas y beneficios de ese proyecto permitirían precisamente que nueva vivienda se establezca allí, para vivienda de interés, de estratos de 1, 2, 3, eh, vivienda de interés social y una mezcla que va a ser la Bogotá del futuro. Uno lo puede decir que no puede permitir que se expanda y especialmente en el borde abajo de la autopista. Lo segundo, para eso necesitan unas vías. Y el caso de la Boyacá, ya está sustraída de la reserva y ese proyecto le permitiría la salida. No solo a los bogotanos que hoy están colapsados, demorándose dos o tres horas para salir de Bogotá por la autopista norte o para entrar, sino a ese nuevo proyecto de vivienda para que se conecte con el área industrial que está en Tocancipá eh, y en los municipios del norte de la ciudad. Y he dicho que sí a la, la de la LO, porque como vamos a construir la Jame, vamos a garantizar la, 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 la siembra de bosques del lado de Janitz, la, la norte si se necesita pero hay que sacarla redefinir el tramo por Cundinamarca en la parte de abajo del río Bogotá gracias
4: candidato todos quieren el derecho ¿O doctor Galán bueno, tres cosas, uno en el tema de la policía, el proyecto, le dije que no porque considero que los gestores de convivencia no deben ser, deben ser inspectores de policía los que cumplan esa función en mi opinión segundo sobre el tema de la expansión al norte eh, yo creo que no más allá de lo que ya está contemplado es decir, ya está contemplado en el borde norte lo relativo a Lagos de Torca lo mencionaba eh, el doctor Molano y en ese sentido creo que eso hay que garantizarlo pero más allá de eso me parece que es equivocado y en el tema de la vía de la, de la lo, como estaba contemplada no, primero ustedes saben que eso se eliminó en el POT hoy no se puede se descartó la posibilidad de avanzar en la lo norte, entonces como estaba contemplada por eso aquí dice retomaría. Ese proyecto no se puede retomar hoy día porque está muerto en términos de pot. Revivirlo implicaría eventualmente o bien atravesar la vía por la Banderjamen o bien buscar una alternativa. Entonces, como estaba contemplada originalmente, yo creo que no hay que hacerla. Habría que buscar una forma alternativa que no afecte la Reserva Banderjamen. De
1: y digamos que cuando, gracias candidato Carlos Fernando Balán, cuando usted preguntaba a El Verde, sí o no, si retomarían ese proyecto de la alcaldesa Claudia López de otorgarle las facultades a los gestores de convivencia de poner los comparentos, el único que respondió ahí que sí fue el candidato Rodrigo Lara. El resto de candidatos dijeron no estamos de acuerdo ...con esa propuesta y ese proyecto de la alcaldesa Claudia López... -Dia. ...y ahí usted quería hacer una claridad,
5: doctor... Bueno, ...sobre todo, sí, yo quiero a la policía persiguiendo criminales... ...no poniendo comparendos y llevándose los carros a los patios... Y ...tenemos unas quejas muy grandes sobre lo que son las fotomultas... ...y el manejo de esos patios, porque por cualquier razón... ...le inmovilizan la moto y el carro a una persona... ...ahí hay una mafia y esa la vamos a combatir... ...yo quiero a la policía combatiendo y persiguiendo delincuentes... ...no poniendo multas... Pero bueno, más allá de eso, miren, el tema de la expansión no, no, de la lo Norte y la Boyacá, a ver, voy a tratar de ser muy esquemático. Yo, lo que tenemos que impedir a como dé lugar en Bogotá es que se repitan los desarrollos completamente eh, desordenados de Bosa, de una parte de Kennedy, de Suba y de Cedritos. Lo que es una ciudad relativamente bien diseñada, el eje Autopista Sur, NQS Autopista Norte y cruzaban las avenidas así como Arcos. La 68 100, la avenida Boyacá. ¿Y qué pasó después de eso? Que la ciudad creció después, en los años 60, hacia Cedritos, hacia Bosa, hacia Suba. Y no se extendieron las avenidas, por Dios, todos los carros. 3.500 carros hora sentido terminan prácticamente en la séptima y la autopista en norte a la altura de las 130 y tanto. ese es el gran problema de Bogotá. Por eso la vida de la gente de Suba y de Bosa es una tragedia, es un laberinto. Aquí hay que extender las avenidas y sacar los vehículos lo más al norte y lo más al sur que se pueda, o esta ciudad seguirá siendo la más
6: congestionada del mundo. Gracias.
1: Candidato Gustavo Bolívar, gracias, doctor Lara.
6: Gracias, mire. La LO se diseñó en un momento para según eh, eh, los gestores poner un cerco al crecimiento de la ciudad y eso no ha sido verdad en ninguna ciudad del mundo siempre que se amplía una vía o se hace, se construye una nueva vía eso genera unos polos de desarrollo yo estoy de acuerdo con La loa hasta la calle 13 pero no en el norte, además que eh, jurídicamente es inviable lo segundo, la ciudad no necesita crecer más en los próximos años les voy a decir por qué la población va a empezar a decrecer, es una constante y ustedes lo pueden preguntar entre sus hijos, sus nietos, los, los jóvenes de hoy no quieren tener hijos. Entonces, ¿para qué nos ponemos a expandir la ciudad pudiendo densificarla un poco más aquí alrededor de las estaciones del metro? Y comernos el poco verde que nos queda. Yo insisto que el verde que nos queda hoy es un tesoro que lo vamos a añorar en el futuro y por eso prefiero densificar la ciudad alrededor de las estaciones que ya están concebidas, las 16 de la primera línea y las 11 de la segunda línea y no seguirnos comiendo el verde de esta ciudad. Muchas gracias.
1: Estamos en nuestra sección de réplica y a pesar de que no la pidió, pues hay que darle eh, su espacio al doctor Juan Daniel Oviedo.
7: Muchas gracias, Camila. Yo creo que esta reflexión nos invita a la coherencia de las propuestas que hacemos para la ciudad. No podemos seguir pensando en que queremos la toma Van der Hamen y seguir dándole viabilidad fantasma al lado norte. Tenemos que pensar en una solución logística perimetral para la ciudad que queremos iniciar nosotros en nuestro programa de gobierno con la extensión de la calle 63 hasta Funza, atravesando el río Bogotá, aprovechando la ampliación del aeropuerto y desde allá hacer el anillo perimetral logístico para Bogotá que impida que la carga entre a la ciudad y genere esa congestión que tiene atorado al, al nororiente y al noroccidente de Bogotá. Y por otro lado, esta consistencia es la misma de escuchar candidatos que quieren que el metro primera línea suceda allá y nieguen la necesidad del corredor de la séptima como solución que está puesta como plata del distrito para poder hacer realidad financieramente la primera línea de metro de Bogotá. Muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces de una vez con el tercer bloque, Camila.
1: El tercer bloque que nuestro equipo académico ha denominado como Bogotá como caleidoscopio, diversidades biológicas, sociales y políticas. A los candidatos les vamos a pedir que tengan en cuenta cuando respondan estas preguntas del siguiente bloque que Bogotá pues tiene más de 7 millones de habitantes que son de todas las regiones del país. Aquí llegan... ...pues todos los colombianos y la ciudad recibe de cada vez más visitantes e inmigrantes de todo el mundo. Es lo que es un auténtico caleidoscopio cultural. Bogotá además integra desde la urbanidad más densa del país hasta modos de vida agrícolas en toda la ruralidad. Bogotá es hogar de grandes y numerosas comunidades de diversidades sexuales y de género... ...que llevan décadas tratando de reivindicar sus derechos. Pensar en la ciudadanía de la capital requiere pensar en la construcción de paz y de respeto al otro. Por eso es importante que en este bloque de preguntas entendamos que la apropiación del espacio compartido es otro de los temas claves al pensar en el ejercicio de la ciudadanía en la capital.
2: El respeto y el aprecio por la diversidad parten de la construcción de valores ciudadanos. Eso digamos, lo tenemos claro. Y viene la pregunta para nuestros candidatos en esta mañana. ¿cómo hacemos para que esos valores ciudadanos que, que se busca que faciliten la participación incidente, que reconozcan la otredad y que fomenten la apropiación del espacio público eh, se consoliden en la ciudad? Señores candidatos, ¿cómo propone fortalecer ese tipo de civilidad para que haya respeto y amor por la ciudad de Bogotá? ¿Usted que aspira a gobernar Bogotá? Comienza por
3: favor Diego Molano, que no ha empezado de ronda. La... Diversidad es la esencia de Bogotá, somos una ciudad multicultural, multietnica, aquí vivimos bogotanos que nacimos en Bogotá y colombianos que queremos que sean bogotanos de corazón y por eso la diversidad es esencial, en la medida en que, por supuesto, garanticemos que la visión que tienen algunos de los grupos minoritarios no se imponga sobre el resto de la sociedad, sino se proteja y se garantice que todos tengan esa posibilidad en la sociedad eh, bogotana. Y lo principal que queremos hacer es, primero, este enfoque en derechos humanos, porque los derechos humanos que se conocen, se apropian desde los colegios, desde los jardines hasta la universidad, permiten y garantizan la tolerancia, y eso es el gran proceso de formación. Cuando fui joven, recién graduado de de la universidad, el, el rector del Rosario me permitió un honor que fue dirigir una unidad estratégica Santa Fe de Bogotá, y allí creamos y allí conocí al doctor Juan Daniel Oviedo en esa época como rosaristas una cátedra que se llamaba la cátedra Bogotá, una cátedra que le permita a cada bogotano o a cada colombiano que venga a Bogotá, conocer esta ciudad amar esta ciudad la cátedra Bogotá ser esencial desde la primaria, la, el bachillerato y la universidad para que volvamos a retomar el conocimiento de Bogotá para que conozcamos su diversidad, para que conozcamos sus valores, para que reconozcamos su historia. Y no permitamos que esta ciudad deje de sentir ese amor que todos debemos sentir. Los bogotanos nos debemos sentir orgullosos de esta diversidad que tenemos y de esta ciudad, pero también todo colombiano, toda persona que vive acá debe amar esta ciudad. Y la mejor forma para hacerlo es retomar esa cátedra de Bogotá en todo nuestro ciclo educativo en la ciudad.
1: Gracias, candidato Molano. Candidato Juan Daniel
7: Oviedo, queremos escuchar su propuesta, por favor. Muchas gracias y agradezco la pregunta porque nos pone detrás de un valor muy importante del gobierno de Bogotá y es cómo vamos a lograr que la diversidad sea fuente de riqueza. Fuente de oportunidades y fuente de conversaciones, no fuente de discriminaciones, de odios o de estigmatizaciones o de conversaciones vetadas como muchas de las que muchas personas que habitan Bogotá consideran que no pueden suceder entre ricos o pobres, entre gente del norte o del sur o entre personas con orientación sexual o identidad de género diverso y las que no tienen esta situación. Yo creo que es fundamental que Bogotá construya su futuro alrededor de un principio o un valor público de que la diversidad es fuente de riqueza, es fuente de unión y por consiguiente estamos convencidos que la cultura ciudadana es una herramienta que cubre la diversidad religiosa, la diversidad de pensamientos, la diversidad ideológica. Todo tipo de diversidad puede unirse alrededor de la cultura ciudadana, pero la cultura ciudadana en Bogotá debe resurgir invitándonos a todas las personas que habitamos en Bogotá a ser parte de la solución. Siendo consistentes con las tecnologías de información y comunicaciones, podemos crear aplicaciones de interacción ciudadana en las cuales nosotros seamos parte de la solución. Los motociclistas sean parte de la solución de los huecos mortales. Las mujeres que sufren riesgos de acoso y de violencia sexual en el sistema de transporte Transmilenio también sean reporten esas amenazas que están sintiendo y siendo parte de la solución a través de esas herramientas digitales vamos a construir soluciones basadas precisamente en ese principio que la diversidad nos une y no nos distancia como lo hemos visto en la historia de la ciudad muchas gracias
2: candidato, gracias candidato Gustavo Bolívar.
6: bueno, eh, en última la civilidad es eso ¿cómo vamos a convivir en una ciudad ...que pocos queremos... ...yo me meto ahí por modestia porque yo sí la amo... ...pero esta es una ciudad que distinto a lo que pasa con Medellín... ...con Barranquilla... ...ciudades de las cuales sus habitantes se sienten muy orgullosos... ...esta es una ciudad que maltratamos a menudo... ...incluso apenas uno llega al aeropuerto empieza a maldecir a Bogotá... entonces ...lo primero que hay que hacer es empezar a amar a Bogotá... ...uno no puede... ...uno no cuida lo que no ama... ...es un principio... ...si empezamos a querer a Bogotá la empezamos a cuidar... ...entonces... Lo primero que hay que hacer es retomar todas esas campañas de cultura ciudadana que desafortunadamente fueron opacando los gobiernos, incluso este. Ustedes miran, el, el, el presupuesto de cultura de esta administración es paupérrimo. La cultura ciudadana es la que nos permite convivir en paz. La cultura ciudadana nos permite reconocer al otro. Y nos permite reconocer que en una sociedad hay opiniones y visiones di distintas de la vida, de la ciudad, de la política, de las ideologías. De modo pues que tendremos un plan de cultura ciudadana impresionante, muy grande, para nosotros todos los que vivimos acá, habitantes o, o, o inmigrantes, como yo en mi caso llegué a los 10 años a Bogotá. Pero sobre todo, insisto, de raíz, lo estructural para que la gente ame su ciudad es empezar un proceso siempre con los pequeños con los niños de preescolar. Vamos a reforzar mucho el tema de la cultura ciudadana en los niños, porque de ahí nace el respeto. Hoy, por ejemplo, para que sepan, mmm, tenemos en Colombia el número uno en el mundo en temas de bullying, de matoneo. Pero sí somos últimos en matemáticas, sí somos últimos en inglés, en bilingüismo, somos últimos en, en todas las pruebas de educación que se hacen alrededor del mundo. Entonces... Eso es parte de la cultura que tenemos que implementar
4: desde lo,
2: el que dice el candidato Carlos Fernando.
4: Bueno, mire, eh, yo he dicho muchas veces que y coincido con lo que han dicho algunos de ellos. Una de las riquezas principales que tiene Bogotá es su diversidad. Es una ciudad que se ha construido a partir de la migración. Los mejores talentos de Colombia han llegado a Bogotá eh, y la gente buscando oportunidades. Y eso hay que aprovecharlo y hay que trabajar para que a partir de eso volteemos un poco la moneda. Una opción es ver la ciudad como que es la ciudad de nadie. La ciudadanía que viene de otras regiones se va a su región cada vez que puede, sale corriendo, dice me voy de la nevera. Y debemos voltear eso. La nevera también puede ser vista como la que le da oportunidades a mucha gente. Y a partir de eso construir como una ciudad que le genera espacios a quienes llegan, es la ciudad del talento, del conocimiento, las mejores universidades de Colombia están acá. Pues la apuesta es eso. Ahora, ¿eso cómo se hace? Con el ejemplo inicialmente, el gobierno tiene que dar ejemplo de construcción colectiva, de respeto a la ciudadanía, de diálogo, de apertura. El gobierno tiene que dar un ejemplo inicial. Y segundo, tiene que generar conciencia de cómo vamos a resolver los problemas siempre y cuando todos contribuyamos en esa solución. En todos los problemas que enfrentamos como sociedad hemos hablado hoy acá, en el tema de movilidad, sin cultura ciudadana no vamos a poder resolver el problema en seguridad requerimos del apoyo de la ciudadanía, en el medio ambiente requerimos que sea un compromiso no de un gobierno, de las autoridades sino de toda la ciudadanía pues yo tengo clarísimo que eso que se hizo en Bogotá en el pasado, que nos hizo cambiar de comportamiento con el liderazgo de Antanas Mocus, y hay que reconocerlo necesitamos recuperarlo claro, para la Colombia de hoy y la Bogotá de hoy, hay nuevas ciudadanías hay jóvenes que piensan distinto frente a la vida, frente a la ciudad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ese espíritu de acción colectiva, de trabajo conjunto, de respeto, y de reconocer al otro, respetarlo y confiar en él, vamos a implementarlo nuevamente en mi gobierno.
2: Gracias, Carlos Fernando, que nos habla de la nevera que de vez en cuando uno siente que como que se está derritiendo, pero bueno. Eh, bueno, ya, doctor bueno a,
5: mí me, a mí me sorprende todo lo que podría ser esta ciudad y lo que es. Yo no, no conozco una capital en el mundo que tenga los ecosistemas que tenemos nosotros. Las costas del Mediterráneo se están erosionando por el cambio climático. Y aquí tenemos las fábricas de agua más extraordinarias del mundo. Nacen ríos que alimentan las cuencas del Orinoco y detrás de la Macarena que alimentan la cuenca del Amazonas. Hay osos a 15 kilómetros. Todo tipo de diversidad. No coge la carretera para bajar, por ejemplo, a Villeta. Díganme, ¿dónde ve uno esos paisajes? esa sucesión de montañas azules. Pero es una, enferme, una ciudad enferma de pesimismo y apatía, que no cree en lo que tiene. Bogotá necesita revivir eso. Bogotá a mí me recuerda mucho a Madrid en los años, hace 40 años, una ciudad funcionarial y encorsetada. Hoy Madrid es un gran centro de inversión y de atracción porque tiene lo que tiene Bogotá. Es una ciudad vibrante, llena de vida, con buenas universidades, con una buena oferta cultural. Tenemos que creer en lo que tenemos. Y una forma de revivir, y eso se ha visto en muchas ciudades del mundo, ese apego y ese amor por la ciudad, lo pueden producir los grandes íconos arquitectónicos. Está el caso de Bilbao con el Museo Guggenheim. Bogotá necesita construir un gran centro de arte, un gran nuevo museo del oro. Tenemos una colección única en el mundo. Somos, simbolizamos de alguna manera el mito del Dorado, que fue el mito fundador de la colonización española. El aeropuerto se llama el Dorado, la laguna de Guatavita. Un gran nuevo museo del oro producto de un gran concurso internacional y nacional de arquitectura que se puede hacer en el Parque Simón Bolívar o en sus alrededores, como se hizo el, el Centro de Arte Luis Vito en París en el Bosque de Bolonia construyamos lo que ese sea nuestro punto de renacer, de una ciudad que encuentra en su crisis la fuerza de su salvación. Y de ahí nace un gran proceso de renovación urbana, cruza por ejemplo inmediatamente a galerías, crea la renovación urbana, conecta con el Parque El Virrey, esa es la fuerza de Bogotá. No vivamos en el pasado, que eso solo trae nostalgias, pensemos en el futuro y que esta puede ser una gran ciudad, una mucho mejor versión de lo que es hoy en día.
1: Gracias, candidato Rodrigo Lara. Ahora vamos con la segunda pregunta de este bloque, en donde tienen un minuto para responder los candidatos. Y de lo que han dicho ustedes de Bogotá, pues Bogotá también es la ciudad de mayor demanda para garantizar derechos de la comunidad LG. Que tiene la ciudad también porque sí. todavía tenemos niveles de transfobia y obstáculos para el ejercicio de los derechos de esta comunidad. Por eso la pregunta es ¿cuáles serán las acciones que desde su gobierno se van a adelantar para asegurar vidas y ciudadanías plenas para las personas trans que mejoren su calidad de vida en la ciudad y reduzcan los niveles de violencia? Y ya arrancamos con el doctor Molano entonces le parece el ver si nos vamos que arranque el doctor Oviedo que vuelva a empezar esta ronda.
7: Qué buena suerte. Yo como miembro de la comunidad LGTBI+ considero que la ley trans es una herramienta de garantía de derechos que está establecida por sentencias de la Corte Constitucional desde finales de la década de los 90 Entonces hacer real ese marco legal se vuelve una oportunidad muy importante de hacer visible la inclusión de la diversidad en nuestra ciudad y en el país. En el caso particular de Bogotá Vamos a adecuar para que toda la política social con su enfoque transversal de género reconozca las mayores vulnerabilidades que enfrenta la población de hombres y mujeres trans que están en riesgo eh, muerte precisamente por su trabajo sexual, por la estigmatización y la segregación laboral que presentan en nuestra sociedad y por consiguiente creemos que la inclusión laboral es la principal herramienta para garantizar esos derechos y finalmente el distrito siempre hará tres preguntas, sexo al nacer, orientación sexual e identidad de género para garantizar que tengamos métricas que nos permitan tomar mejores decisiones para la inclusión.
1: Gracias candidato. Ahora el
6: candidato Gustavo Bolívar oh, un reconocimiento total a esta comunidad pero sobre todo trabajar en un en una atención integral de sus problemas porque hoy por ejemplo en estas casas LG, que allá hay cinco, no se está prestando una, una, una atención integral desde el, desde el punto de vista psicológico comenzando por ahí, yo creo que hacen más hacen falta más casas de LGTQI más <risa> pero con, con tratamiento integral por ejemplo en Bosa no hay esa casa yo tengo aquí que tenemos en Teusaquillo Olaya, Suba pero faltarían más casas de esas para atención integral de estas, de estas personas porque hoy sufren de violencia y discriminación por ejemplo para darles un dato muy triste tengo que decirlo un, un, el promedio de vida no sé. el promedio de vida no sé si este dato esté correcto pero lo, lo extraje de una investigación de una persona trans puede llegar a los 35 o 40 años. Entonces, inaudito en una sociedad
4: que debe ser tolerante para poder llegar a la paz. Muchas gracias.
1: Candidato Carlos Fernando Gala.
4: Camila, una de las principales fuentes de discriminación en Bogotá es la orientación sexual, la causa, digamos, es principal. Segundo, hay cifras oficiales que indican que alrededor de 10 personas denuncian en Bogotá ser amenazadas u hostigadas por su orientación sexual al día. Ese es un reto muy complejo que tenemos que enfrentar. Para mí se debe enfrentar, primero, con una capacitación en diversidad de género para las autoridades, principalmente de policía, pero todos los funcionarios del distrito, porque muchas veces estas personas son victimizadas y luego revictimizadas cuando hay una denuncia. Eso no puede suceder. El Estado no puede revictimizar a una persona, un agente del Estado no lo puede hacer. Tenemos que tener grupos, además, especiales que atiendan ese tipo de situaciones para que aquellos funcionarios que con actitudes homofóbicas discriminan y afectan y agreden a una persona sean sancionados. Y tercero, lucha frontal en todos los estamentos del distrito contra el machismo, que también es una de las fuentes de discriminación y agresión en nuestra ciudad.
1: Gracias, candidato. Carlos Fernando Galán, Candidato Rodrigo Lara. No,
5: hay, hay tres cosas que yo repudio profundamente. El maltrato a la mujer, eh, la discriminación a las personas por sus orientaciones de cualquier tipo, sexuales, y el racismo. Eh, son cosas que yo, con las que yo no puedo. ¿ves? Y yo creo que eso tiene que ser combatido desde lo más profundo del corazón. Lo primero es pues, un apoyo a la ley, a la ley trans. Y ya lo mencionó Juan, esa es una ley que existe y que requiere todo el apoyo básicamente de la institucionalidad. Segundo, hay que monitorear muy bien los abusos policiales contra esa población. Eh, yo he propuesto siempre, por ejemplo, aumentar el pie de fuerza policial, pero con mujeres. Hay muchos estudios que demuestran que las mujeres son mucho más idóneas para recibir la confianza, por ejemplo, de la denuncia de las mujeres cuando hay maltrato. Las mujeres son mucho más idóneas para tratar este tipo de casos de maltrato. Y, y en tercer lugar, tener una estrategia transversal de todas las instituciones dentro del distrito para
1: pregunta
3: de este bloque hoy Bogotá está bajo amenaza y la vida de todos los bogotanos están bajo amenaza y es específicamente por una política de paz total del gobierno Petro que es irresponsable que ha alentado el crecimiento de bandas que están envalentonadas porque saben que van a recibir impunidad y le pagan a los delincuentes por no matar son esas bandas como la del tren de Aragua que en el caso de Kennedy, en el Amparo o en Marapaz están instrumentalizando a las mujeres y están generando asesinatos de no solo los trans, sino de las jóvenes, de las mujeres que están en trabajo sexual. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es desmantelar las bandas que se generaron y que hoy producen el 80% de los delitos contra la vida. En Bogotá teníamos delitos donde el 50% morían por homicidios, por convivencia, hoy el 70% es por sicariato. Si no desmantelamos esas bandas, como el Tren de Aragua, como los maracuchos, como el caso de los paisas, no vamos a lograr restaurar la tranquilidad y la vida de todos los bogotanos. Esa debe ser la prioridad, para proteger a todos los bogotanos que hoy están bajo amenaza en su vida, en su propiedad, en su tranquilidad en esta ciudad.
1: Gracias, candidato Diego Molano. Ahora vamos a entrar a las preguntas de sí o no. Ah, ¿Qué hacemos, ver ¿Vamos a dar con la, pero la las réplicas? Ahora sí estamos cortos sí bien... de tiempo. Entonces, si los otros candidatos les permiten al doctor Oviedo y al doctor Bolívar que hagan sus réplicas A sin ver, que si todos se tengan que participar.
2: Aludido, es... Hay que encenderlo. Vengan,
6: vengan. Ah, eh, el LN, el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC tuvieron un crecimiento exponencial mientras el señor Molano fue ministro, y las cifras están ahí. Casi del 180% en el Clan del Golfo el ELN duplicó su presencia en el territorio nacional. Ahora viene a decir que la paz total es mala cuando hoy, por primera vez en la historia, se logra un acuerdo bilateral de cese el juego con el ELN. Un momento, por Nunca favor. se había logrado. Y ustedes van a ver los resultados a seis meses. Puede que les, que les interese mucho la guerra, pero al finalizar este gobierno, se acordarán de mí, la rebaja en los índices de violencia
2: va a ser sustancial. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a, vamos a solicitarle, por supuesto, a las personas sí, hay, que están. Hay muchas
1: barras aquí en el en el sí. auditorio. Le solicitamos para que los candidatos puedan responder y pues hacer las réplicas a, a las cosas que han venido para diciendo. Exacto. Sí. Para oírnos entre todos. Ya le. Que responda el. Y ah, hubo,
2: hubo, Entonces, alusión directa, hubo, hubo alusión directa a, a Diego Molano, ¿no?
1: Pero, el, pero como hay alusión directa al, claro. al doctor Diego Molano, pues adelante, doctor Molano.
3: Es que hace un año no veíamos banderas del ELN en USMI. Hace un año no habían anunciado disidencias de la FARC retomando en Sumapaz. Hace un año no teníamos el Clan del Golfo declarándole la guerra al tren de Aragua por el uso y el manejo de las rutas de microtráfico y narcotráfico en Kenia. Esa es la gran diferencia. Hoy la gran diferencia es que quienes estaban en el ELN, estaban en Venezuela, habían tenido que huir por las operaciones militares de la Fuerza Pública. Hoy están sentados en una mesa diciéndole a los colombianos que no respetan el al fuego, que se siguen financiando de extorsión y de secuestro y eso no es ninguna paz total, eso es una paz
7: irresponsable.
1: Ahora sí, doctor Juan Daniel Oviedo que quería hacerle un comentario también claro, a Diego Molano sí, en su declaración.
7: Lo, lo mío simplemente... Eh, una invitación respetuosa a mis colegas candidatos, uno, que cuando hablamos de la población transexual hablamos de identidad de género y no de orientación sexual, distinto, las cosas son distintas y tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Y segundo, también una invitación muy respetuosa a Diego Molano a no instrumentalizar alrededor de las bandas criminales la discriminación que históricamente... Hemos vivido los miembros de la comunidad LGTBIQ+, más en Bogotá. Sabemos que es parte de la discriminación, pero acá hay una discriminación incluso política. Ustedes no lo saben, pero 27 de cada 100 personas en Colombia no votaría por mí para la alcaldía de Bogotá simplemente porque presento una orientación sexual diversa. Entonces tenemos que avanzar en la inclusión, tenemos que avanzar en las oportunidades y el diálogo y las formas son supremamente importantes para reconocer la diversidad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Candidato. Muchas gracias.
2: Candidato Juan Daniel Oviedo Y vamos entonces con la siguiente ronda Vamos con la, con la
1: ronda de preguntas sí, no. de sí o no el, pero, pero como estamos conectados también con Radio Escuchas Que están conectados con nosotros a través de Blue Radio Y estas son unas preguntas que son con una paleta Que tienen los candidatos de sí o no Para los que no nos están viendo a través de nuestros canales de YouTube Para que sepan que estas preguntas que estamos haciendo Los candidatos las están respondiendo con unas paletas Porque puede ir un taxista en su carro oyendo a los candidatos Y no sabe exactamente lo que están respondiendo Así que si quieren ver exactamente las paletas de sí o no, los invitamos a que se conecten a nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo.
2: Perfecto, y aquí de todas maneras les vamos haciendo la descripción de la escena. Pregunta de sí o no, candidatos, eh, eh, aquí tocaron el tema. Durante su administración, ¿protegerá activamente la figura de la zona de reserva campesina del Sumapaz? ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces, no, para los radioescuchas vamos a contarles acá, ante la pregunta de si proteger activamente la figura de la zona de reserva campesina del Sumapaz, Gustavo Bolívar dice que sí. Carlos Fernando Galán dice que sí, Rodrigo Lara dice que sí, y Juan Daniel Oviedo dice que sí.
1: Diego, Diego Molano, Molano dice, que, dice no.
2: que no.
3: Preguntémosle por
2: qué. ¿Por,
1: ¿Por qué dice usted que no a esa pregunta, candidato Diego Molano?
3: He dicho que no porque en Bogotá. ...en nuestra área rural, 75% es rural, tenemos que proteger a los campesinos. Y lo que ha pasado históricamente en Colombia es que estas reservas que se han desarrollado campesinas... ...han sido usadas e instrumentalizadas por las FARC para manipular a los campesinos. Yo quiero es proteger a los campesinos, no utilizar un instrumento para manipular a los campesinos. Y mucho menos cuando algunos, como vimos en Caquetá, utilizan y quieren formar guardias campesinas... ...que al final fueron instrumentalizados por las disidencias de la FARC para atacar a los policías y a los soldados de Colombia, por eso no lo considero explica por favor. Nos explicó su respuesta, Rodrigo Lara, la porque está diciendo no, venga, que sí. Diego,
5: la zona reserva campesina no es sinónimo de FARC ni de guerrilla. El propósito de una estamos hablando de una zona de páramo, en donde el propósito principal es evitar que lo que ya hay de explotación campesina se extienda. La zona de reserva campesina tiene esa característica y ese propósito, y es que solo se pueden vender entre ellos. Ergo, usted no puede ni acumular tierra ni se puede extender. Entonces, eso cumple una función ambiental muy importante en el principal sistema de páramos del mundo, que es el de Sumapaz y el de
2: Chingaza. Muchas gracias, candidato. Carlos Fernando Galán quiere agregar no,
4: de acuerdo al No están minuto,
2: ustedes lo notaron, pero sí les permitimos que es, Esta es
4: una herramienta que tiene un objetivo principalmente ambiental, de las 28 veredas, eh, 16 hacen parte de la zona reserva campesina. En nuestro gobierno vamos a respetarla, a apoyarlos, y hay que entender que no, no podemos permitir que una figura, digamos, como esta, sea eventualmente eh, estigmatizada. Creo que es clave respetar esa figura y trabajar con los campesinos de Sumapaz para proteger el páramo y también en aquellas zonas donde se puede hacer agricultura, trabajar una política agrícola que permita abastecer a Bogotá.
2: Gracias, candidato. Gustavo
6: Bolívar, ¿quiere aclarar su voto? ¿Por qué dijo que sí? Sí, uno no puede ver fantasmas de terrorismo en, todas las, en, eh, en todos los sectores de la población. Uno puede pensar que todos los jóvenes son terroristas. Ahora los campesinos son de las FARC y son terroristas. Eso es inadmisible. Creo que esa es una visión muy corta de lo que es hoy la diversidad en Colombia. Los campesinos son los que... Siempre le pasa a usted. ¿eh?
1: <risa> Hay una interceptación.
6: Estoy consumiendo extraño. mucha energía. Los campesinos... Volviendo alimentan volviendo a los ahí Esa reserva, el, la región de Sumapaz no todas es, es de páramo, pero allá sí nace el agua que alimenta no solamente a Bogotá, incluso, no, no pueden creerlo, pero el agua de Chingaza llega hasta Venezuela, incluso al Orinoco. Esa reserva campesina para nosotros es vital, lo que sí haríamos es permitirle a nuestros campesinos que puedan extraer sus alimentos. Yo sí quisiera llevarles unas vías terciarias bien hechas, bien eh, que sean sustentables con la ecología, para que los campesinos puedan tener mejor bienestar, pero no gracias. admito que lo sigamos
7: estigmatizando a los campesinos. por favor.
2: Candidato, gracias. Y terminamos acá con Juan Daniel Oviedo.
7: Bueno, creo que tenemos que ser coherentes y legalmente en Colombia... Los campesinos son sujetos de derecho de política pública, una ley que fue recientemente sancionada que implica que la medición que tuvimos la posibilidad de hacer desde el DANE de la autoidentificación campesina en el país puede permitirnos incluir a todos los campesinos y campesinas que están en estas reservas con sus tierras en el mejoramiento de la oferta agroalimentaria para Bogotá que va a resolver el problema de hambre que preocupa a todos los candidatos en este momento en la ciudad, pero también va a promover la inclusión productiva con entornos formales y en alineación con la política de economía de desarrollo, por consiguiente, es importante aprovechar esta reserva campesina de Sumapaz porque es clave para resolver el tema de hambre en la ciudad.
1: El doctor Diego Molano quiere responder porque fueron cuatro contra uno,
3: una réplica. Cuatro contra uno le sacan el desayuno, dicen por ahí. No, la verdad es que yo nunca dije que no voy a proteger a los campesinos es que de hecho si ustedes miran mi programa de gobierno especifico claramente que vamos a tener una estación de carabineros en Sumapaz, que además vamos a tener una policía rural con movilidad para que proteja a los campesinos de Sumapaz para que puedan desarrollar su actividad agrícola de seguridad alimentaria y proveer a Bogotá claro que los vamos a proteger lo que no estoy de acuerdo es una figura de, de reserva que limita a la tierra y que excluye en muchas partes del país la presencia de la fuerza pública como lo hemos visto ha pasado en Cauca, como lo hemos visto que ha pasado en Caquetá eso sí es lo que no estoy de acuerdo. Vamos a proteger a los campesinos con toda la fuerza pública, con los policías, pero no que comiencen a utilizar la reserva para limitar la presencia de la fuerza pública en una zona que le pertenece a Bogotá y a los campesinos también.
1: Vamos con la siguiente pregunta de sí o no. Ya todos los candidatos tienen su paleta en la mano. En caso de ser elegido, las entidades distritales celebrarán el mes del orgullo LGBTIQ+, con acciones educativas como el uso de los colores característicos de la bandera LGBTIQ+, tal cual lo hizo este año el Gobierno Nacional. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
2: Entonces... Gustavo Bolívar, para la audiencia eh, Camila de Blue Radio, Gustavo Bolívar dice que sí, Carlos Fernando Galán también, Rodrigo Lara dice que no tiene problema, que sí, Juan Daniel Oviedo dice que sí, el único candidato que dice que no, adivine quién es. El candidato
1: Diego Molano, ¿Le que dice que no estaría que... dispuesto a izar la bandera eh, de la población LGBT cumás ni a hacer procesos educativos como lo hizo el gobierno nacional este año por primera vez en Colombia. Tal cual. Vamos con la tercera... Bueno, una frase
2: explicativa, pero de cada uno, toca dársela a cada uno, pero es una frase, no un minuto, cuidado, porque de aquí no, ya nos toca... No, tocas...
3: no es, es, digo no, porque izar la bandera no soluciona los problemas de discriminación. Creo que la bandera que más nos cubre a todos es la bandera de Bogotá y la de Colombia. De hecho... De hecho, nadie más que yo, que fui director del ICF, fui el primer director del ICF. La, la discriminación se hace con hechos, no con temas simbólicos. Fui el primer director del ICF que le entregué a una persona gay un hijo en adopción. Eso se hace con hechos, no con actividades simbólicas. Yo lo he hecho y tengo respeto profundo por él.
7: ¿Qué responde el candidato Juan Daniel Oviedo? Por favor. Dolor. Simplemente increíble que estemos en una sociedad que todavía se piense que los símbolos no pueden contribuir a educar y a garantizar que la diversidad sea una fuente de riqueza en nuestra sociedad. Mucho valor.
2: Candidato Gustavo Bolívar. ¿Por qué dijo que sí el candidato
6: Gustavo Bolívar? Impedir que esa comunidad ejerza libremente su manera de expresarse es típica homofobia y en este gobierno no habrá homofobia. Lo rechazo completamente.
2: Candidato Rodrigo Lara, por favor.
5: No, yo, yo, los sí, símbolos... Una expresión de solidaridad justamente con la violencia contra la identidad de género es justamente arroparse con ese símbolo. Es una forma de repudiar esa violencia, es una forma de integrar. Yo,
2: me parece que es importante apoyar esos símbolos. Escuchemos a Carlos Fernando Galán, por favor. No,
4: suscribo lo que dijo Juan Daniel plenamente.
2: Concreto, ahí está la respuesta concreta.
1: Y ahora entramos a nuestro último bloque. Hemos dividido este debate en cuatro bloques temáticos y entonces, Elber, si le parece, entramos al... Eh, bloque último, número cuatro. Al bloque número cuatro Listo, o, o vamos le queda alguna hacer...
2: pregunta del tercer bloque. No, vamos a hacer el bloque número cuatro muy rápido porque nos tenemos que ir, ya nos toca muy pronto cerrar. estamos y pues ya le digo afán a Gustavo Bolívar también, sí el, señor.
1: El bloque número cuatro lo ha llamado nuestro comité académico, lo ha titulado Soberanías y dignidad en un altiplano resiliente al cambio climático. Para que los candidatos tengan en, en cuenta cuando respondan estas preguntas, la crisis climática y ambiental ha suscitado numerosas reflexiones sobre cómo garantizar la supervivencia y el bienestar humano a nivel mundial y Bogotá no se puede escapar de eso, esto incluye la reducción de nuestra huella de carbono a la vez que trabajamos por una transición de nuestros sistemas sociales y económicos en clave de sustentabilidad urge fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el pleno disfrute de servicios y recursos fundamentales como la energía y el alimento así como en la adecuada disposición de los residuos y ojo que esto es muy importante la transformación del trabajo garantizando disponibilidad y dignidad en un mercado laboral en constante evolución.
2: Aquí tienen un minuto para contestar, un Dos. minuto vamos a, a condicionar el, el reloj Muy y pronto. la pregunta es para Rodrigo Lara primero, ¿qué sí. mecanismos y estrategias plantea para apoyar la producción y comercialización de los productos campesinos en Bogotá?
5: Bueno, una, una de las políticas que yo tengo para combatir el hambre cerca de... Es bogotanos. Entonces, una de, de las propuestas que yo tengo consiste en hacer una compra directa de alimentos. Eso se hace de dos maneras. Con la agencia campesina de Cundinamarca o de compra directa de Cundinamarca y con corabastos. De tal manera que usted pueda entregar hortalizas, una alimentación sana en los hogares, pero no gratuitamente. Contra reciclaje. Si la familia me recicla y me entrega la bolsa blanca, yo le entrego hortalizas. Es un programa muy exitoso en algunas ciudades de Brasil y absolutamente fundamental en una ciudad que no recicla. Porque aquí la política ha sido entregar contratos de basuras, más peso, más dinero y nunca se ha contratado la, la ruta blanca de reciclaje. Nunca se ha industrializado el reciclaje por los intereses creados que hay en ese negocio.
4: Gracias. Eso es básicamente en un minuto lo
5: que
3: puedo decir. Muchas gracias.
2: Candidato Diego Molano, por favor.
3: A los bogotanos nos tiene muy reventados la inflación, especialmente en el tema de alimentos. Aquí está la solución. Bogotá tiene el 75% de área rural y lo que vamos a lograr es, con el apoyo a los campesinos, evitar esa intermediación para que lleguen a las plazas de mercado de las localidades, para que lleguen directamente a las tiendas y podamos tener mejores provisiones alimentarias y, por supuesto, menos intermediación que beneficien a las familias en tener unos costos de alimento mucho más baratos. Y, y lo fundamental aquí un ejemplo, el barrio Regalo en Bosa. El barrio Regalo en Voz es ejemplo en el mundo de cómo logran agricultura urbana con reciclaje, utilizando también todo el proceso comunitario. Vamos a promover un gran programa de agricultura urbana en todos los barrios de
7: Bogotá. Misma pregunta, Juan Daniel Oviedo, por favor, candidato. Bueno, nuestra propuesta eh, aquí está planteada en romper la dicotomía rural urbana de Bogotá. Necesitamos tener las conexiones que nos permitan reconocer que, la zona rural, por ejemplo, de la localidad de USME y la localidad de Sumapaz, son una fuente de abastecimiento agroalimentario estratégico para la ciudad, donde podemos cerrar intermediarios o disminuir intermediarios en la cadena de comercialización para garantizar que sus productos de calidad lleguen a precios más competitivos a la ciudad y favorezcan a las personas más vulnerables prácticamente uno de cada cuatro hogares en Bogotá que tienen situaciones de inseguridad alimentaria. Esto también requiere que Bogotá prepare su capacidad de startups tecnológicos que hagan mucho más competitivo el cultivo agrícola en la zona rural de Bogotá, Sumapaz y la localidad de Usme, y que encadenemos elementos agroindustriales en esa producción agroalimentaria para la ciudad. Muchas gracias,
2: gracias. candidato. Gustavo Bolívar,
6: por favor, candidato. Bueno, para que nuestros campesinos puedan producir con eficiencia necesitan de tres elementos muy importantes. El primero es el crédito, y lo tendrán en mi administración. El segundo la asistencia técnica, que también la tendrán en mi administración. Y la tercera es las vías terciarias, insisto en eso, porque muchos cultivos se pierden en época de invierno, porque hay carreteras donde no pasa un camión cuando llueve. Entonces, las vías terciarias, la asistencia técnica va a ser pieza fundamental para que ellos produzcan. Y la cuarta, que es la comercialización, que ellos tengan asegurada la compra de sus productos. En esta ampliación que voy a hacer del PAE, que voy a contratar con cooperativas, con juntas de acción comunal, va a ser imperativo, puede ser también un inamovible, que toda la producción que necesitan para eh, a, a hacer los alimentos sea comprada en los mercados campesinos. Yo me encargaré de que ese gran presupuesto que vamos a destinar para ampliar el PAE, Recaiga sobre la economía popular y sobre la economía campesina. De gracias, candidato. ¿Y qué dice Carlos Fernando Galán? Quiero hacer un
4: Perdón, qué pena. Bueno, eh, miren, hay una situación dramática. Rodrigo mencionaba el tema del hambre en Bogotá, que hoy estamos viviendo. Y es realmente una crisis lo que estamos viviendo. Pero al tiempo, Bogotá está desechando alimentos que podrían alimentar al día 900 mil personas. Es realmente dramático lo que ocurre y parte de eso es por el proceso de abastecimiento que tiene la ciudad. No solo eso, pero es parte. Nosotros tenemos tres elementos entre los muchos que quiero plantearles a ustedes. Uno es potenciar los mercados campesinos, garantizar que los campesinos puedan venir directamente a Bogotá y en los mercados distribuir esa alimentación y llegarle directamente a la población, reduciendo lo que significa la intermediación. Segundo, apostarle a la región metropolitana, ahí hay un elemento fundamental, la región metropolitana tiene que jugar un rol muy importante en lo que tiene que ver con el abastecimiento de Bogotá, con la seguridad alimentaria. Y tercero, ya lo mencionó también Diego y lo comparto, apostarle a agricultura urbana en muchos sitios de Bogotá.
2: Gracias, candidato. Siguiente pregunta. Tienen ustedes 30 segundos para responderla. y La fórmula, Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blue.
1: ¿Qué decisión tomará usted frente a la gestión de residuos en Bogotá y frente al relleno sanitario Doña Juana? Si quiere, el doctor sí. la estaba pidiendo. Arranquemos no se por puede usted, doctor, un
5: minuto. La... Esto es muy técnico es... y muy complejo.
1: Pues es que lamentablemente ya nos quedan nueve minutos de debate Y todos ustedes tienen compromisos adicionales Y la gente que está presente aquí también
5: Treinta segundos, miren, nosotros tenemos un verdadero fracaso en materia de gestión de recursos La ley 142 habla de recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición de lo que no se puede tratar Aquí se ha contratado con criterios antitécnicos la recolección y el tratamiento eh, More weight, more gain, más peso, más ganancia pues no hay ningún incentivo al reciclaje. Y el reciclaje aquí, curiosa y extrañamente, no se contrata. La ruta blanca de reciclaje no se contrata. Y se utiliza una mano de obra prácticamente esclava, que es el reciclador, para que abra las canecas, saque básicamente el plástico, los cartones y los revenda a muy buen precio. La basura es un bien público. En cualquier ciudad seria del mundo se industrializa sus procesos. Aquí tenemos un tratamiento de basuras que solo he visto en África y en la India. Gracias. Y eso lo vamos a cambiar.
1: Candidato Diego Molano. Treinta segundos, por favor.
3: Hoy la verdad es que Bogotá está sucia, fea, llena de basura. Ese es el primer problema a resolver. La alcaldesa Claudia López dejó inundar a la ciudad de basura y lo que tenemos que lograr es recoger esa basura en una reorganización del sistema de aseo tal y como está hoy diseñado el contrato. Lo segundo, tenemos que volver el relleno de Doña Juana en un gran parque de innovación para utilizar ese más del 70% de material orgánico para compost o biogás. Y tercero, hacer un gran programa con recicladores para que ellos, en asocio con los grupos de empresas en la ciudad, puedan proveer reciclaje especializado en plástico, en cartón, en papel, en el material orgánico de la ciudad. Esa es una gran
7: oportunidad de desarrollo sostenible.
1: Candidato Juan Daniel Oviedo.
7: El problema del relleno sanitario en Yahuana es un problema de toda la cadena de valor de residuos en Bogotá. Por consiguiente, las acciones de corto plazo están en la separación en la fuente. Nuestra estrategia de cultura ciudadana quiere hacer pedagogía sobre la separación en la fuente y vamos a apelar al Estatuto de Ciudades Capitales para que el presidente nos dé la discreción de ajustar la tarifa de aseo para que tengamos incentivos monetarios para la separación en la fuente que resuelvan el hecho de que el 51% de lo que enterramos en Doña Juana son residuos orgánicos que pueden ser aprovechados por biodigestores para compostaje. Muchas gracias.
1: Candidato Gustavo Bolívar, ¿qué haría usted con el relleno de Doña Juana?
7: Bueno,
6: eh, primero, instalar allí con una licitación internacional una planta de transformación de la basura. Ya, ya hemos hablado en otros espacios todo lo que se puede construir a partir de los desechos orgánicos, desde el biogás, desde el hidrógeno verde, etcétera. Pero la campaña grande que tenemos que hacer en Bogotá es la de reciclar. Yo creo que esto es un operativo que no puede tardar más. Tenemos que empezar a reciclar en las casas y para eso tenemos una política que obviamente en 30 segundos no se puede explicar. 2.7 millones de, de toneladas de basura al año. Okay, gracias. gracias,
1: candidato. Y por último, candidato Juan Carlos. El tema de los celulares que, primero, si por favor, me los alejan del
4: micrófono. Primero, mi manejo de residuos. En mi gobierno los dos primeros años prácticamente será con el esquema actual porque eso tiene un contrato y hay que, hay que ejercer vigilancia y control que no lo está ejerciendo esta administración y por eso vemos la ciudad como está hoy. Segundo, nuevo esquema de aseo que le apueste mucho más al reciclaje de verdad, a reducir lo que generamos de residuos y que le apueste también a dignificar la labor de los recicladores, 25 mil recicladores en Bogotá que cumplen una labor heroica, que tienen que tener mejores herramientas y organizarse, es una orden de la Corte Constitucional y finalmente hay que acabar el relleno sanitario pero eso toma tiempo, vamos a garantizar que se haga un plan que permita acabar ese relleno
2: Gracias, candidatos. Y vamos a concluir con las preguntas de sí/no que en esta ocasión tienen que ser de sí/no porque no podemos dar. No argumentar. hay derecho a explicación como la habían solicitado al principio los candidatos. Alisten sus paleticas, por favor. Durante su administración, ¿se compromete usted a lograr que al menos la mitad de la energía consumida por edificios públicos del distrito sea autogenerada a partir de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar? Sí o no. ¿Se compromete o no? Todos dicen que sí. Todos dijeron que sí. sí me gustaría verla después. <risa> todos, dijeron, todos se comprometieron. Siguiente
1: pregunta, Camila, por favor. El Estado es uno de los principales generadores de empleo en Bogotá, pero en muchos casos contrata a las personas bajo la modalidad de prestación de servicios. ¿Usted se compromete a disminuir la proporción de contratos de prestación de servicios a favor de contratos laborales en las entidades del distrito, sí o no? Laborales. En las entidades del distrito sí o no
2: hay uno que no y es diego molano el resto de candidatos dicen que sí y vamos no, no se con puede la... explicación porque no. las
1: 11 de la mañana 26 minutos y, tenemos y vamos cuatro con minutos. La última
2: a ver candidatos última pregunta durante su administración planteará reducir el consumo de gas natural en los sectores residencial y de transporte sí o no
1: o Entonces, sea, acá están muy divididos. Entonces, empiezo yo, si quiere, por aquí. Juan Daniel Oviado dice que no, que no va a proponer que se reduzca el uso del gas natural en, el, en los hogares y en el transporte.
2: Diego Molano dice que sí.
1: Rodrigo Lara dice que no.
2: Carlos dice. Fernando Galán dice que sí. sí. Y Gustavo Bolívar dice que no. Candidatos, hemos llegado al final de esta conversación en la que pretendíamos escuchar las opiniones de ustedes sobre la ciudad. Agradecemos, por supuesto, a las entidades convocantes, a la Sociedad de Mejoras y Hornatos de Bogotá, a FESCOL. A Blue Radio y al espectador Camila, usted despide la transmisión.
1: Claro que sí, hasta aquí llegamos nosotros en este debate que esperamos haya sido de mucha utilidad para ustedes, para que voten de manera responsable el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales en el país.
0: 11 y 29 minutos de la mañana. Suena el fondo a Raúl Alejandro porque hoy comienza la preventa para sus shows tanto en Medellín como en Bogotá. 19 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, 21 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y todo pinta a que va a ser un lleno total, tanto en Medellín como en Bogotá, y así se está viendo a través de redes sociales algunas críticas sobre el sistema de compras de mm, las boletas para ver a Raúl Alejandro, la ex pareja de Rosalía. Pues, Oscar Montes, termina el debate eh, hecho eh, en conjunto entre El Espectador y Blue Radio. ¿Quedó convencido? Eh, ¿Cree que todavía faltan temas por debatir? ¿Quién cree que salió más fortalecido, al menos de lo que usted escuchó? Gonzalo,
8: mire, eh, le quiero contar sobre el debate. A mí me gustó el debate, me gustó el debate. Lástima que a veces el tiempo es muy corto para que los candidatos puedan desarrollar muy bien sus ideas. Pero, por ejemplo, el tema de la seguridad queda como un gran tema de, de campaña. El ISO de la campaña, sin duda alguna, va a ser el tema de la seguridad. El tema del medio ambiente también me parece que fue muy bien tratado. Yo creo que, en general, el debate tuvo altura, tuvo muy buena altura y tuvo tuvo capacidad por parte de los candidatos de desarrollar algunas de sus ideas. Faltó un poquito de controversia, pero bueno, digamos que ya quedaron alineados el doctor Molano es un hombre de, de derecha, abiertamente, y en muchas de las de las respuestas que dio, efectivamente así se mostró. Pero a mí, en línea general, Gonzalo, me gustó el debate, sabe que ese tipo de debates con altura, bien llevados, sin sin esa, entre comillas, garrotera que hay entre candidatos, me parece que ilustra muy bien a los electores, que son en últimas los que van a tomar la decisión de por quién van a votar. Recuerda usted, Gonzalo, que en esta oportunidad Bogotá tiene segunda vuelta, es decir, de toda esa lista que está ahí de candidatos van a, al final a pasar dos porque no creo que haya un candidato que gane en primera vuelta pero, pero hay que prepararse para la segunda vuelta en Bogotá, Gonzalo
0: lo que vemos es que el progresismo va a dividir votos ¿no? porque se nota se ve que la división entre el centro y la izquierda o el progresismo eh, bueno, tiene diferentes voces diferentes caras eh, la derecha, como bien decía Oscar Montes va casi que sola ¿Con Molano? Sí, sí, sí así es.
9: Sí, yo creo Gonzalo que aquí pues hay como unas unas ausencias que son muy lamentables. Es muy lamentable, por ejemplo, que no haya una mujer entre los candidatos. Es es completamente lamentable que en este momento pues Bogotá no tenga ninguna candidata mujer y asimismo creo que es lamentable que no haya ningún candidato de centro izquierda y que el candidato de izquierda sea Gustavo Bolívar, pues porque es que Gustavo Bolívar no es eh, digamos algo eh, un candidato que uno diga representativo de una izquierda. Eh, digamos de formación intelectual ilustrada eh, y que es más eh, un personaje que se ha hecho pues a fuerza de, 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 su, de su papel como pues como eh, digamos personaje de la política famoso pero no por eh, grandes actos que uno diga, eh, verdaderamente representa ideas, entonces pues me parece supremamente triste la falta de mujeres, la falta de un candidato fuerte de izquierda, lo que al candidato que sí veo muy débil eh, Gonzalo si me permite pues al que vi muy débil en el debate es a Diego Molano y no por ser eh, distinto, sino porque es que Diego Molano tiene que entender, Diego Molano es de una, de una derecha muy tradicional, eh, muy fuerte y muy tradicional, y él no entiende que, que el voto, es que el voto de Bogotá es muy bonito, de toda Colombia tal vez eh, el voto más bonito es el de Bogotá, y no porque sea voto progresista, porque yo no diría que Bogotá es progresista, yo digo que Bogotá es muy devoto de opinión, y Bogotá siempre tiende a votar contra, eh, al, al contrario de quien esté en la presidencia y el hecho de que Bogotá vote contrario a quien esté en la presidencia no quiere decir que ahora vaya a ser un, vo un voto de cualquier derecha, seguramente Bogotá va a buscar o una derecha moderada o una centro derecha, pero pues me parece eh, que en este debate eh, hay un indiscutible perdedor y es Diego Molano.
0: Yo, yo me meto porque, eh, el, a diferencia de lo que, yo, de, de lo que dice a Cristina, yo creo que quien ha hablado de manera más contundente con el tema de la seguridad, al menos en este debate, fue Diego Molano. Eh, hizo referencia a las bandas criminales, sobre todo eh, venezolanas, el tren de Aragua, los maracuchos, en fin. Con respecto a la inseguridad. Y así como decía Oscar Montes, que tal vez puede ser el punto de, de inflexión entre los votantes, ¿usted cree que esa ese mensaje que está llevando Diego Molano en contra de la inseguridad puede ser que lo lleve al menos a la segunda vuelta? Mire, no. Gonzalo.
8: No. Gonzalo, mire, eh, de... sobre, el, sobre el tema, sobre el tema de la inseguridad, porque yo lo planteaba eh, en este sentido. Es que, es que realmente uno mira a Bogotá y en general el país. El gran, el gran, el gran debate va a girar en torno a la, a la seguridad o a la inseguridad ciudadana. Lo que padece a Bogotá, y que hoy en día los candidatos lo plantearon en el debate, lo padecen las grandes ciudades del país, Barranquilla, Cali, Medellín, todas, tienen un gravísimo problema de inseguridad. Y yo creo que en ese sentido el que da la, la puntada sobre el asunto es, es el, el doctor Molano. Pero es que yo dejé de creer hace mucho tiempo en el famoso voto inteligente de Bogotá. Yo viví en Bogotá durante muchos años y el doctor Fernando Cepeda se, se inventó una frase que el voto inteligente es el voto de Bogotá, que los demás, las demás ciudades no, no tenían votos inteligentes. Y ese voto inteligente terminó eligiendo las administraciones que todos conocemos y que llevaron a Bogotá a estar en la condición en la que se encuentra hoy en día. De tal manera que el voto inteligente, ya yo dejé de creer en ese voto inteligente de Bogotá que hizo carrera durante muchos años hoy en día se requiere una buena dosis de pragmatismo y me parece que hacia allá están apuntando todos los candidatos, absolutamente todos
1: pero mire Oscar, aquí que seguimos desde el museo El Chico, ya después de que se acabó el debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, yo no sé, usted que está en Barranquilla, que estuvo en Bogotá que vivió aquí, que conoce la ciudad, que la quiere yo no sé si ese voto inteligente corresponda a que en Bogotá tal vez ese voto de opinión existe todavía no solo las maquinarias son las que deciden quién gana la alcaldía de Bogotá. Y por esa razón, pues, eh, la importancia también de estos intercambios democráticos en donde se conoce qué es lo que piensan los candidatos. Tal vez eso es a lo que se referían cuando hablaban de voto inteligente de la capital.
8: Sí, Camila, y, y sin duda hay un voto un voto cualificado, un voto cualificado muy importante en Bogotá. Eso no se puede desconocer. Pero, sin embargo, Camila, hoy en día el votante también se mueve por por... por por instinto de muchas cosas, y cuando, la, cuando lo golpea tanto la inseguridad, que es el gran problema, Camila, yo creo que al final termina decantándose ese voto por aquel que diga, mire, aquí lo que hay es que fortalecer el pie de fuerza. No tengo ni idea. ¿Cuál es la solución inmediata de ese, de ese, de ese, de ese problema apremiante y agobiante que padece no solamente Bogotá, sino las principales ciudades de Colombia, Camila?
9: Hay algo importante, Oscar, con respecto a lo que estábamos diciendo de Molano, y es que eh, Molano, pues, no solamente en el debate estigmatizó claramente a la comunidad en el Sumapaz, sino que además, pues, es que sus resultados, él puede hablar todo lo que quiera de seguridad, es que nos puede decir todo lo que quiera de, nos puede decir hasta misa, pero es que los resultados de él como ministro, pues no fueron suficientes. Entonces, una cosa es que él prometa, que parece que es muy bueno prometiendo, pero lo otro es que él ya tuvo la oportunidad y la verdad es que no tuvo buenos resultados. Ahora, yo creo que el voto inteligente es distinto, es distinto a lo que es el voto de opinión. Y, y regreso una vez más eh, al voto de, de izquierda yo no creo que, que Bogotá vote en masa ni vote ni tenga una gran votación Gustavo Bolívar porque Gustavo Bolívar pues es de izquierda pues porque lo metieron en un partido de izquierda pero Gustavo Bolívar no representa claramente una ideología él es más yo lo clasificaría como un influencer que se hizo famoso a través de sus libretos pero pues es una persona que digamos ideas de izquierda no tiene y es lamentable que la izquierda en Bogotá y la centroizquierda no, no tengan un candidato fuerte. Y la ausencia de las mujeres es vergonzosa.
1: Aquí estamos nosotros en el Museo del Chico, en donde están saliendo los candidatos. Y bueno, los candidatos trajeron sus barras y ahí, usted que habla de Diego Molano, Ana Cristina, están las barras de Diego Molano diciendo Diego Molano, alcalde Bogotá Es lo que están ustedes escuchando de fondo. Pero yo quiero preguntarles a mis compañeros, usted Ana Cristina que está en Medellín, Hugo Mario, usted que está en Cali, por ejemplo. No, Bogotá es una ciudad que recibe a ciudadanos de todo el país. Acá recibimos gente de todas las regiones de Colombia. Es una ciudad de puertas abiertas. A usted, por ejemplo, en Cali, a los caleños, ¿les importa quién va a ser el próximo alcalde de Bogotá o es realmente un tema que les tiene sin cuidado?
10: Yo creo que a muchos caleños y a muchos antioqueños y a muchos costeños seguramente les interesa el tema. A los que están más informados y a los que tienen alguna relación o vínculo con la capital del país, Camila. Y nos interesa... A mí particularmente me interesa pues porque Bogotá es sin duda el epicentro de la economía nacional, es la ciudad en donde está el gobierno y de, de lo que pasa en Bogotá depende de lo que pase en las otras ciudades. Eh, yo estaba viendo ahora el debate con, con, con mucho juicio, Camila. Y obviamente noto que hay candidatos muy preparados como es el caso de Carlos Fernando Galán por obvias razones porque ha sido concejal, congresista, porque ya ha hecho campañas a la alcaldía. Hay otros que parece que están aprovechando para aprender sobre la marcha como eh, Oviedo, como Lara, como el mismo Diego Molano y sobre todo Gustavo Bolívar lo, lo noto muy inseguro sobre muchos temas, sobre todo técnicos y sobre muchas cifras que no 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 no, no concuerdan y no concreta. Pero pero bueno, eh, el debate es interesante Camila y obviamente sí, a muchos colombianos que no vivimos en la capital nos interesa quién va a gobernar esa ciudad que es la más importante de Colombia
11: es que, es que así Hugo Mario votemos solamente los bogotanos para este puesto indirectamente a toda la población le afecta es un quinto de la población del país el 28% del PIB eh, políticamente lo que pasa en Bogotá quiera o lo no en algún momento le pega directamente a toda la población yo creo que esta es una elección eh, pues que le afecta a todos, Camila, la Guajira, a, a, a Leticia. Y decía ahorita Ana Cristina, hablando de los candidatos, yo creo que hoy Bogotá sí puede sacar pecho que tiene siete candidatos de altísimo nivel. Eh, todos han tenido larga trayectoria en el Estado, salvo Gustavo Bolívar. Es gente intelectualmente yo creo que capaz, Robledo ni hablar, Oviedo, que pues, eh, también tiene. O sea, son siete candidatos que yo creo que hoy otra ciudad no puede presentar esos candidatos para mí.
1: Y además que Bogotá siempre ha elegido, o ha sido pues una tradición de la capital de la república, elegir contrario a lo que está en la Casa de Nariño. Cuando estaba el presidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, aquí escogimos eh, por primera vez, por ejemplo a Lucho Garzón, ah,
11: sí, que 2003. fue como
1: el primer candidato o el primer alcalde de izquierda que llegó a la capital. Entonces la gran pregunta es si esto se va a mantener en la administración de Gustavo Petro, si estando la izquierda en el poder en la Casa de Nariño por primera vez Colombia va a a elegir un candidato que sea similar a esos postulados o va a elegir un contrapeso que es lo que siempre ha hecho Bogotá, Ese también es la gran pregunta, pero mire eh, Hugo Mario, frente a lo que usted decía de Gustavo Bolívar yo no sé si fue mi impresión o no pero sabe que yo vi a Gustavo Bolívar muy responsable en sus respuestas y no lo vi tan apegado realmente a los planteamientos del presidente eh, Gustavo Petro y los postulados que ha dicho, una de las cosas que mencionó por ejemplo es que él sí seguiría adelante con el metro de Bogotá como está y que no lo reversaría. Y él mencionó: oiga, sí. uno cuando tiene posibilidades de ganar, es mucho más responsable en lo que dice. Y a mí no me pareció nada, eh... o, pues, es decir, no me pareció en ningún momento radical Gustavo Bolívar de lo que yo oí. No sé ustedes lo que hayan visto.
10: ¿Será será que mira que se está desmarcando del presidente? No, no, de la no, no ¿Es, sé. Es, es posible. Sí. No, y sobre todo lo que usted menciona, el tema del metro, ¿no? Que ha sido la gran discusión, si es subterráneo, si es elevado. Uno pensaría que Gustavo Bolívar iba a estar obviamente de acuerdo con el presidente Petro. Pero lo que ha sucedido hoy es que parece que no, no lo es tanto. Entonces, bueno, seguramente esa pregunta es válida. Si de pronto en medio de estos dos meses de campaña Bolívar termina desmarcándose en parte de la, de la ideología y el pensamiento de lo que, de lo que debe ser Bogotá, de lo que piensa Petro de Bogotá.
1: No, porque tal vez eh, cuando uno los escucha y esa era también la intención de este debate es votar de forma informada y no con los sesgos previos que tenemos todos de cada uno de los candidatos, porque muchas veces lo que sucede a la hora de votar es que usted llega con el sesgo y ni siquiera ha escuchado lo que propone el candidato y qué es lo que dice, y tal vez usted se sienta y una persona que usted cree muy alejada ideológicamente a usted, pues tiene unas propuestas y unas respuestas que dice, oiga, ¿sabe qué? De pronto esto sí es lo que necesita la ciudad y por eso le hacía el comentario de lo de Estado Bolívar, porque no lo escuché, Oscar, yo, en ningún momento radical, y lo escuché sensato frente a muchas cosas que uno pensaría que no, que, que no lo sería, como por ejemplo el tema de, oiga, si queda contratado el metro de Bogotá, pues obviamente voy a seguir adelante porque no tengo opción de hacer otra cosa.
8: Pero mire, Camila, que el gran dilema, lo que usted plantea ahora en, en su pregunta, es el gran dilema, no solamente de Bogotá, sino de todos los, de todos los, de todo el país, en lo que tiene que ver con alcaldías y gobernaciones, es decir, sus relaciones con el gobierno nacional, porque es que por primera vez tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno completamente de izquierda. Entonces, el dilema que se está presentando en este momento a nivel nacional es ¿cómo vamos a elegir aquellos gobernantes? Aquellos que tengan muy buenas relaciones con el gobierno central, porque es un país centralista sin duda alguna, un país muy bogotanizado. ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Un, un, un señor como Bolívar, que sin duda alguna tendría una muy buena relación con el, con el presidente de la república? ¿O vamos a elegir aquellos alcaldes y gobernadores que estén contrarios a ese gobierno abiertamente izquierda. Es decir, ese dilema bogotano que usted plantea, Camila, se va a repetir en, en las capitales y en los departamentos. Es decir, vamos a elegir gobernantes, alcaldes y gobernadores afines al gobierno nacional para que tengan buena relación, cosa que fluya tanto tanto la relación interpersonal como también los recursos, o elegimos candidatos, eh, alcaldes y gobernadores contrarios a ese gobierno nacional para que le hagan contrapeso desde las regiones al gobierno nacional. Qué buen dilema se plantea en este momento en las elecciones de octubre, ¿No? Interesante.
1: Interesante, y por eso ya que estamos hablando de elecciones regionales, estamos hablando de las regiones, yo quiero que nos vayamos para el Pacífico, porque hemos venido hablando durante toda esta semana de una situación que está pasando con el biche en Bogotá, un producto ancestral que viene del Pacífico colombiano. Pero antes de irnos a hablar del biche, oiga Gonzalo, póngale una canción a la mañana, porque estamos supremamente políticos, estábamos de debate, y yo creo que vale la pena, por ejemplo, oír música antes de irnos al Pacífico del país.
0: Mire, ya le había traído a Raúl Alejandro porque las boletas se están vendiendo muy rápido, tanto para su concierto en Bogotá como para Medellín. Le traigo entonces ahora a Hombres G porque Hombres G ha anunciado, Camila, que se viene un nuevo disco, un nuevo disco de sus canciones más populares pero en esta oportunidad las canciones estarán interpretadas no solo por la agrupación española, sino también por bandas y cantantes invitados en este caso, por ejemplo, Morat por eso, ya que estamos a celebrar el nuevo álbum de Hombre G, le traigo esta canción
1: Es que, bueno, está, solo me puso usted el coro de Sufre Mamón, devuélveme a sí, mi chica, no. ¿será que eso es lo que uno solo <risa> un loop, oye ¿no? y canta cuando toma biche en Bogotá o qué es lo que pasa, Gonzalo?
0: No, a ver, yo creo que es un loop, Camila, porque así <risa> no es la canción, ¿no? Ojo, hay muchas canciones de hombres, esta, Venecia, esta, voy a pasármelo bien, pero yo creo que en cualquier fiesta, cuando uno empieza a escuchar este tipo de canciones es que llegó la hora loca.
1: Llegó la hora loca y las fiestas en Bogotá, como veníamos contando al principio de la semana, pues tam también se están amenizando con esta bebida tradicional que se llama el biche. El biche come pequeña, lo escriben en el Pacífico sí. colombiano, Sebastián, ya hay bicherías. Y de hecho hay varios restaurantes tradicionales en, el, en, el, en la ciudad que están vendiendo este tipo de bebida, pero que sacaron esta carta comenzando eh, el lunes diciendo, oiga no vamos a poder seguir vendiendo biche en nuestros restaurantes, pues porque las redadas que está haciendo la Secretaría de Salud de Bogotá, pues nos hace imposible seguir con la venta de este
11: producto. Y, y estamos en una ensalada burocrática entre el Ministerio de Cultura, entre el INVIMA, pues que sabemos que hoy en día prácticamente no existe, no está operando, y entre acuérdese pues eh, esta ley del biche que pues no está funcionando como debería funcionar porque se está pendiente pues de todas las reglamentaciones y ha sido el, el boom, lo contamos ese día Camila, que los principales eh, restaurantes de Bogotá han contratado barmans y los han capacitado para que le ofrezcan a la gente biches eh, de todo tipo de variedad. Eh, a, a su clientela, y la clientela ha respondido.
1: Y lo que usted dice, estamos ahí en el laberinto burocrático de si el INBIMA dice que sí, que si el Ministerio de Cultura, que la Secretaría de Salud, pues estamos en comunicación con Raúl Alejandro Delgado, él es el asesor del Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio, ¿por qué? Porque nosotros llamamos al INBIMA, porque nos habían dicho eh, promotores, además de la ley del biche, que el INBIMA era la entidad que tenía que regular todo referente a la venta de este producto ancestral, y del INBIMA nos aseguran que todo está listo para generar el registro sanitario que necesita esta bebida pero que falta la firma de aprobación del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Salud, y por eso, doctor Delgado del Ministerio de Cultura, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue ¿Qué es lo que está pasando en su cartera? ¿Por qué no se ha firmado para que pueda tener el registro sanitario y se pueda vender el biche aquí en la capital?
12: Buenos días Camila toda la mesa es de trabajo y a todas y todos los oyentes bueno, la responsabilidad institucional de la emisión del decreto reglamentario en BIMA eh, le corresponde a esa entidad como tal, y nosotros como Ministerio de Cultura somos el ente articulador de la manifestación cultural eh, del patrimonio colectivo de las comunidades negras, el BICHE en este caso. Así que la, nuestra responsabilidad como tal es articular a todos los portadores de la tradición, eh, a cumplir con la formulación del plan especial de salvaguardia, el paisaje cultural bichero y la protección a, a la tradición y a todos los productores como tal. Entonces, en ese sentido, hemos buscado que el proceso de reglamentación de este decreto sea de forma participativa, que sea elaborado de acuerdo a, la, a los planteamientos y a las realidades socioculturales de las comunidades del Pacífico colombiano que generación tras generación han defendido esta tradición.
1: Discúlpeme que yo lo interrumpa, pero es que no entendí la respuesta. Es, ¿aquí la responsabilidad es de quién? ¿Por qué no se han tenido los registros sanitarios del biche? Dice el INVIMA que es de ustedes, que falta una firma del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Salud. Entonces, ¿sí tiene razón el INVIMA cuando responde eso? Y, por, y si tiene razón, ¿por qué no se ha firmado?
12: No, no tiene la razón... Porque el, existe un borrador de decreto que eh, debe ser concertado con las comunidades productoras de biche eh, del Pacífico colombiano. Ese es uno de los pasos que hace falta, pero institucionalmente la responsabilidad le compete al INVIMA. Así que eh, en realidad lo que sucede es que ha hecho falta un mayor proceso de socialización, de concertación en territorio para que eh, el decreto reglamentario responda a lo estipulado en la ley del biche, eh, en los instrumentos especiales de salvaguardia.
1: Hugo Mario, usted nos tiene un dato sobre esto, precisamente que no. nos está respondiendo el eh, Ministerio de Cultura, que nos dice que no es responsabilidad de ellos, que es responsabilidad del INVIMA.
10: Eh, sí, pero pues es triste que terminen las entidades del del Estado de, de, tirándose la pelota, ¿no? Y finalmente es la comunidad del Pacífico la, la que se está viendo afectada, por la falta de este registro sanitario que es especial, Camila, para poder comercializar el biche. Mire, hay esta mañana un mensaje de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidiéndole al presidente Petro y sobre todo a la vicepresidenta Francia Márquez, que es eh, oriunda de esta región del país, apoyo para implementar la ley del biche. ¿Sí? Dice que las comunidades afro del pacífico... Están solicitando con urgencia este registro sanitario especial del INVIMA para vender la bebida ancestral sin restricciones en Bogotá y en todo el país. Dice la, la gobernadora del Valle que si es necesario ella se desplaza a Bogotá con estas comunidades para a, eh, estar al frente de la situación y concertar con las entidades encargadas todo lo respectivo al, al registro y a los trámites necesarios para poder que el biche se, se venda en los restaurantes, en los bares y en, los, eh, el, 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 en el comercio de, de la capital y de todo el país. O sea que eh, acá por el lado de las comunidades del Pacífico y las autoridades del Valle todo está listo Camila.
11: Y, y como puede ver, señor delegado, pues mucha gente está pendiente, pues eh, un poco viendo cómo se resuelve esto, pero lo que le entiendo y quiero que nos aclare es, este decreto que reglamentaría pues, la ley del biche no se puede todavía firmar ni por un lado ni por el otro, porque tiene que haber todo un proceso de socialización y supongo mesas técnicas o mesas civiles, como se llame, con muchas comunidades. ¿Es eso lo que tiene que pasar primero para que después ustedes eh, firmen lo que corresponde?
12: Sí, primero quisiera hacer una precisión, y es que en estas incautaciones realizadas en bares, restaurantes y gastobares de Bogotá, se incautaron diferentes tipos de, vida, de bebida que se hacen llamar bich. No obstante, eh, no todas cumplen con los requisitos de esta tradición. Es decir, no estos destilados que fueron incautados no corresponden a los, a los productos que son elaborados en el Pacífico colombiano. Sí, entonces, eh, primero que, quería hacer esa aclaración, tenemos un listado de los licores incautados, de las bebidas incautadas, y no todos cumplen con la, lo estipulado en la ley del biche para ser considerado como tal. Un biche del Pacífico es aquella bebida elaborada ancestral y artesanalmente por las comunidades negras del Pacífico colombiano, obtenida de la destilación que no es industrial por medio de trapiches étnicos del jugo, fermentado de caña y esas no, las bebidas que incauta la secretaría de de Bogotá eh, de salud de Bogotá no cumplen con esas características entonces primero quería hacer esa anotación y sí, señor
9: delgado Sí. sí, señor delgado pero es que lo que yo entiendo en este momento, en los, digamos, los negocios que tienen biche en este momento ya pueden terminar de vender el que tienen, es decir, no van a abastecer más, como están las cosas el día de hoy, pueden vender los que tienen, el biche que tienen, pero entonces, ¿qué tiene que pasar para que vuelvan a abastecer? Porque es que lo, lo que usted nos está diciendo, eh, y se lo digo sinceramente, a mí me da un poco la impresión de que hay falta de, de articulación o de coordinación interinstitucional, ...para poder salir de este nudo?
12: Primero, el biche que es permitido venderse en eventos de promoción cultural... Eh, ...tiene que cumplir con, con las características que están en la ley. Primero, habría que verificar que si esas bebidas que se están vendiendo en estos lugares... ...realmente corresponden a la tradición del Pacífico... ...y cumplen con lo estipulado, con lo estipulado en el artículo 2 de La ley del biche correspondiente a la definición de productores y transformadores Primero habría que hacer esas precisiones En las mesas de trabajo que vamos a sostener Tienen que aclararse estos aspectos Porque no toda bebida puede venderse con el nombre de biche Y, y no puede no podemos fomentar la apropiación cultural de este producto
1: Ah, o sea, es porque ustedes quieren garantizar que se proteja a las comunidades étnicas que producen el biche y por eso no quieren que cualquier aparecido como Sebastián Nora, que montó una bichería en Bogotá, pueda producir biche y venderlo. Esa es la razón por la cual ha habido esa demora y se están haciendo las redadas en Bogotá porque no tienen el registro sanitario y el registro sanitario no se tiene porque el Ministerio de Cultura no ha firmado la resolución y la, el Ministerio de Cultura no la ha firmado porque quieren proteger a las comunidades étnicas. Ese es como el resumen...
12: Sí, eh, verdaderamente buscamos proteger la tradición y a los productores de biche, y entonces ese es uno de los énfasis de las actuaciones del Ministerio de Cultura, eh, así que por esa razón hemos insistido en que en, en los establecimientos se promueva el biche del Pacífico que producen las comunidades negras de esta región y no cualquier otro otro ciudadano que no cumpla con estas características, eh, pero sí valdría aclarar que el operativo fue realizado por las Secretarías de Salud de Bogotá y eh, bajo su competencia, digamos, no fuimos consultados como Ministerio de Cultura de la realización de este operativo.
1: Pues doctor Delgado del Ministerio de Cultura, mil gracias por atendernos y por hacernos esta claridad que obviamente entendemos es un enredo burocrático como lo mencionábamos desde un principio, seguramente con muy buenas intenciones de todas las partes. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Camilo. Ajá. Mire Hugo Mario. Este que es un producto ancestral, que busca reconocer también a esas comunidades afrodescendientes que lo producen, que, le, que además quieren proteger, que no se pueda volver industrial. Y entonces, eso que yo planteaba al principio de la semana, que el biche podía ser el mezcal colombiano, bueno, eso no va a poder ser. O sea, no vamos a poder tener el biche como el mezcal colombiano. Me parece una tristeza, porque pues es algo tan arraigado en nuestra cultura que podríamos eh, venderlo y exportarlo. Pero aquí ya nos han explicado por qué razón, pues todavía hay esas trabas. Y no se puede vender el biche así tan fácil.
10: Pero es que... No, ya, ya, Sebastián, escúcheme, hay antecedentes. Sí. Hace algún tiempo yo les comentaba, eh, eh, un empresario intentó montar una, una productora de biche a nivel industrial. Inmediatamente las autoridades le, le cayeron, le cerraron la planta y no lo pudo hacer porque es una bebida protegida, porque es patrimonio de esas comunidades afrocolombianas... que habitan en el litoral Pacífico. Oígame, ¿y no Creo, se Camila, podría, Hugo Mario? complicado
1: pero no se podría a ayudar a esas comunidades étnicas a montar una empresa. No sé, estoy hablando desde la ignorancia. Entonces, es decir, vamos con esas comunidades ancestrales, esas comunidades étnicas, ayudarlos en el Pacífico colombiano, que tienen también un retraso industrial enorme, de venga, industrialicemos el biche y miremos a ver cómo eso puede ser una fuente de ingresos para esa región, o eso es imposible. Como le digo, le hago este comentario desde mi total ignorancia. Sí.
10: No, Yo creo, yo creo Camila, que es posible, y creo que eso es lo que... Intenta también, de una u otra forma, eh, eh, proteger la ley del bichi, ¿no? Eh, hablamos con Jonathan Rey Murillo, el excongresista que fue promotor de esa iniciativa hace eh, algunos años, y creo que él, él dejó claro eso. Mientras sean las comunidades del Pacífico eh, las que participen en la producción de la bebida, podrá seguramente es que... eh, distribuirse en masa, seguramente. Pero, 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 es que pero no sé si a ese nivel como... de exportación.
11: Las la mismas comunidades, Camila, y la, y la gente que quiere un poco proteger esta bebida... Y el se están estrellando contra una realidad que usted no puede frenar y es el boom comercial del biche. O sea, si a la gente le encanta el biche, pues va a haber una demanda creciente. Y si usted solamente permite que se fabriquen unas cocinas muy puntuales con unos métodos ancestrales, pues la oferta jamás dará abasto. Entonces, ¿qué hace usted qué hace con la gente que quiere beber, emborracharse con biche y fiestear con biche? No puede. Claro, entonces... <risa> no puede, la, señor. Que es el aguardiente
1: néctar usted en Bogotá. La ¿por?
11: única solución que yo... Eh, si hay una oferta muy chiquita y una demanda explosiva, quiere decir que pues, esa bebida va a ser de ultralujo y carísima, de manera legal. Entonces, yo le tiro ideas acá a usted y, y, y por ejemplo, también al Ministro de Cultura. Imagínese que usted permite que se pueda industrializar y fabricar a gran masa. Y usted crea una taza biche y dice, el 3-4% de todas las ventas del biche van para esas comunidades. Ahí las ayuda. Pero haciendo que solamente una cocina artesanal se pueda hacer biche, pues, pues no, no va a haber biche.
0: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos. Yo no sé si nos vemos muy oscuros. Ana Cristina, usted está conectada con nosotros. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en eh, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Estamos nuevamente en esta emisión central. ¿Me ve muy oscura, Ana Cristina, o nos ve bien? No, Camila, no, la veo muy bien. La veo muy bien. Ah, bueno. El fondo sí está oscuro, pero, pero usted la veo muy bien. Estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Eso pasa cuando tenemos que hacer transmisiones por fuera. Como hoy estábamos, estamos en el Museo del Chico, en donde estábamos realizando nuestro primer debate en alianza con el periódico El Espectador, hoy con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, por eso ustedes ven este escenario un poco más extraño y tal vez el audio así también. Pero bueno. Hay noticias importantes que se están llevando a cabo en nuestro país y avances que a veces uno cree que no fueran posibles. Ana Cristina, ¿usted sabe qué es la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad? ¿Sabe de qué le hablo cuando yo le digo la, la resolución 1325? Sí, claro que sí,
9: Camila, y es algo muy bonito porque ha, ha habido una serie de foros, eh, le cuento usted a los oyentes, eh, de hecho viene mañana y pasado mañana viene el sexto foro, y es una iniciativa muy bonita porque es de origen territorial, o sea, es una iniciativa que es de mujeres del oriente, de la Amazonía, del eje cafetero, del Pacífico y del Caribe, y mujeres, eh, es decir, hay mujeres afro, indígenas, mujeres en condición de discapacidad y lo que hacen es una construcción colectiva para tener un plan eh, nacional de mujeres para eh, hablar de paz y seguridad y tener así políticas públicas. Entonces, cada vez ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de qué bueno tener eh, mujeres que participen en decisiones de políticas públicas? Pues bueno, esta es una iniciativa de, es, de esas y mañana y pasado mañana se van a reunir
1: pero mire, la resolución 1325 fue una resolución que adoptó las Naciones Unidas hace 22 años 22 años, Naciones Unidas se reunió el Consejo de Seguridad y adoptaron esta resolución que es para poner a las mujeres a participar en la construcción de diferentes temas que las afecten, como usted lo menciona, como los temas, por ejemplo, de seguridad, hay muchos países alrededor del mundo que adoptaron esa resolución a lo largo de estos 22 años de hecho hay muchas naciones que, que han hecho ya varios planes ya llevan, van como por el cuarto, y con Colombia nunca, nunca la había adoptado y en estos momentos por primera vez están en construcción del primer plan que cumple esa resolución. Por eso yo quiero saludar quien se conecta con nosotros a esta hora, a Diana, eh, a Clemencia Carabalí, que es la consejera de la, eh, para la equidad de la mujer, a quien saludo y le doy la bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. Señora Carabalí, co consejera, bienvenida y gracias por atendernos.
13: Muchísimas gracias, estimada María Camila. Eh... Bueno, gracias, saludo, le saludo calurosamente a usted y a la radio escucha este país.
1: Bueno, preguntémosle a una mujer que nos está escuchando en estos momentos, que va en su carro, que va en el bus, que está en su casa haciendo el almuerzo, el hecho de que por primera vez en Colombia hayamos tomado la decisión de hacer realmente y de cumplir esa resolución 1325, haciendo un plan con participación de las mujeres alrededor del país, ¿qué significa y en qué le cambia la vida a las mujeres de Colombia? Que esto se haga por primera vez.
13: Bueno, yo creo que para nosotros, para el gobierno, es muy importante poder cumplir con la palabra, poder honrar a las mujeres de este país con la implementación de esta resolución, así como también cumplirle a la comunidad internacional, ya que como ya lo explicaron en el contexto, Colombia pues eh, aceptó, adhirió a la resolución 1325 en el 2000, es decir, ahora en septiembre cumplimos ya 23 años. Y ese plan no se había hecho. Entonces, desde este gobierno, con la articulación con los, con los movimientos nacionales de mujeres, estamos avanzando en la construcción de este plan de acción para la implementación de la resolución 1325, que busca garantizar la participación activa y, y significativa de las mujeres en la, en la toma de decisiones relacionadas con la prevención, la resolución y la recuperación de conflictos. Digamos que esto no solo reconoce el papel en la construcción de la paz de las mujeres, sino que también asegura que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades atendidas. Digamos, además que la, la construcción del plan de acción de la resolución 1325 para nosotras las mujeres en Colombia es, es muy importante, porque este contribuye a la igualdad de género, contribuye a la protección de los derechos de las mujeres y a la construcción de una paz bueno, de la paz total, en este caso, en el caso de nuestro gobierno del cambio, que nos hemos propuesto a que el cambio sea con las mujeres, y precisamente claro, pero... el cambio tiene que ver con eso.
1: Pero, consejera, entonces, ustedes han venido haciendo unos recorridos a nivel nacional, en donde han escuchado a las mujeres sí. de diferentes sectores, diferentes regiones, de distintos orígenes, para que esgriman sus opiniones frente a cómo debe ser este plan. Una vez este plan esté listo, hayan recogido ustedes pues la mayor cantidad eh, de opiniones y visiones de las mujeres alrededor del país. De hecho, esta semana, como decía Ana Cristina, tenemos o, ex, o están los dos los últimos plan. foros en donde se recogen esas eh, inquietudes. ¿Qué pasa con eso? Es decir, se, todas las mujeres que, que fueron eh, eh, opinaron, participaron, dijeron nosotros creemos que es importante que en Colombia las mujeres puedan hacer esto y aquello y entonces se recoge, se unifica el plan y con eso ¿qué pasa? Porque a veces la gente, bueno, la ciudadanía tiene en su cabeza que pues muchas cosas se quedan en el papel y dicen muchas cosas pero al final no se llevan a la acción.
13: Efectivamente, nosotros estamos comprometida con que esto no quede en el papel y por eso estamos haciendo un trabajo desde las... Eh, con la participación amplia de las mujeres desde los territorios para que sean ellas que una vez estando apropiada, pues exijan el cumplimiento, nos exijan a nosotros como gobierno, aunque repito, estamos con todo el compromiso de que así sea, de avanzar de la construcción del documento como tal a la implementación del mismo, porque claro, recogemos todos los aportes, construimos el documento y el paso siguiente son dos. Primero, eh, la presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Sí, eh, como cumplimiento de ese acuerdo que hicimos como país con la comunidad internacional. Pero segundo, tiene que ver con la necesidad. Ahí estamos haciendo una concertación con las mujeres eh, para ver cómo devolvemos el documento a las distintas expresiones organizativas eh, regionales y territoriales para asegurarnos de que eh, el documento recoja las aspiraciones y sus aportes y posteriormente avanzar en la implementación de este. Nosotros nos estamos, además, asegurando de que este plan de acción esté articulado con el Programa Integral para lideresas y Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, pero también que esté alineado a los temas del de ajuste a la Ley de Mujer Rural, o sea, como, cómo articulamos con otras políticas públicas que contribuyen al mismo propósito para poder hacer acciones articuladas y de impacto. Eh, eh, consejera
9: Carabal, y precisamente a eso voy, eh, le quería preguntar si esto eh, estaba ya en el Plan Nacional de Desarrollo o cómo van a hacer en la implementación, es decir, todo lo que es eh, eh, tener un presupuesto, planeación de presupuestos, cómo van a hacer para que en la práctica esto llegue a políticas públicas, pero con dinero y con un plan que se pueda desarrollar y, y se puedan llevar a cabo los territorios.
13: Sí, efectivamente ese fue un logro de nuestra participación en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Allí logró, logramos incluir un artículo en el que eh, quedamos con el compromiso de impulsar la implementación de la resolución 1325. Así que lo que toca es avanzar de manera articulada con las instituciones responsables de los temas de la participación y la garantía de la participación de las mujeres y de la construcción de paz en este país para lograr tener los presupuestos adecuados que permitan implementar las acciones a partir de las necesidades que las mujeres
1: identifiquen y propongan para este plan. Pues, eh, Consejera para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabal, mil gracias por explicarnos lo que significa esta resolución eh, 1325 sobre mujeres y cómo por primera vez la vamos a aplicar en nuestro país. Gracias por haber estado en los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, pero precisamente estamos también en la línea con Diana Salcedo, que es vocera del comité, impulsor de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque esto cómo se come, cómo nos ayuda, cómo le cambia la vida a las mujeres en Colombia. Por eso, señora Salcedo, bienvenida. Mil gracias por estar usted también conectada con nosotros aquí en Blue Radio.
14: Camila, muchísimas gracias por la invitación en nombre de todo el Comité de Impulso que ha generado toda esta masiva re, eh, llamado a, la, a, la, a entender la, las mujeres la paz y la seguridad en este contexto en Colombia. ¿Cuántas mujeres participaron en el proceso? Efectivamente. Claro, justamente eso iba. Más de mil mujeres han venido participando en este proceso de construcción en todos los territorios de todas las diversidades y ha sido un proceso que se ha impulsado incluso desde antes de iniciar este gobierno. Las organizaciones hemos venido desde el momento mismo en que Naciones Unidas dice hay que poner los ojos sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Hemos venido nosotras impulsando que los gobiernos respondan. Por fin ahora tenemos un gobierno que nos responde frente a estas demandas y son unas demandas que como usted lo preguntaba le cambian también la vida a las, a las mujeres en lo cotidiano. Las mujeres hemos dicho que no queremos una paz que solamente sea eh, el silenciamiento de los, fusi, de los fusiles, no queremos una paz que solamente se refleje en, eh, en no tener unos grupos armados que estén en los territorios, también queremos una paz que implique la garantía de nuestros derechos, que implique también que no haya más feminicidios, que no haya más violencia contra las mujeres, que se entienda que la protección hacia nosotras no puede ser un hombre armado, y esas son cosas que nos han dicho las mujeres en los encuentros, pero que también durante años las organizaciones y el Movimiento Social de Mujeres en Colombia le ha exigido al Estado. Así que este plan de acción nos permite volver a centrar esa agenda y sobre todo decirle al Gobierno Nacional que las organizaciones y el Movimiento de Mujeres está haciendo su parte, está haciendo su tarea, estamos construyendo demandas y exigencias serias, medibles, cuantificables, con presupuestos claros. Ahora le corresponde al gobierno, como lo decía la consejera, eh, responder a estas demandas y, por supuesto, hacer que no solamente sea una responsabilidad al nivel nacional, que es una de las discusiones en este país, sino que también los gobiernos locales, en este año electoral, además, se, se tengan una eh, responsabilidad en, la, en materia de, de las mujeres, la paz y la seguridad para territorializar todas estas demandas que hemos construido las mujeres.
1: Yo sé que es muy difícil que usted me diga cuáles son todas las demandas que tienen las mujeres, porque obviamente eso es lo que están construyendo en este documento. Pero si usted pudiera decirnos tres cosas que prevalecen en todas las mujeres del país, en todos los territorios y de todos los orígenes, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué son esas peticiones que dicen las mujeres en Colombia? Oiga, esto es importante que se tenga en cuenta por parte de las autoridades. Sí, lo primero prevención
14: de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Ha salido en todos los foros, es reiterado y las mujeres seguimos existir, exigiendo a esta sociedad y al gobierno nacional y de los locales que garanticen la vida y la vida digna para las mujeres. Eso es el primer elemento. El segundo elemento, que se reconozca y que se proteja a las defensoras de derechos humanos en todo el país. Ustedes saben que las cifras de ataques, de amenazas a las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres firmantes, está... Súper elevado en el país y ha sido una demanda que también ha salido en todos los territorios, las garantías de seguridad para seguir construyendo la paz. Y una que me parece que es muy clave porque en este país casi nunca se habla de esto y es... Todo el proceso de atención en salud mental. Este es un país que no ha sanado las heridas de la guerra, que no ha hecho el tránsito para lograr eh, gestionar las emociones que nos produce la guerra, pero también las emociones que nos produce estar en un momento en el que se está dialogando con otro grupo armado y en el que se está la implementación del acuerdo de paz.
9: Señora Salcedo, yo le quisiera eh, preguntar sobre esta resolución eh, 1325 y cómo se cruza con algunos proyectos de ley, porque usted lo que me está contando, digamos, está muy cercano a un proyecto de ley que está presentando la senadora Jael Quiroga de protección de las niñas y mujeres, se acerca mucho al proyecto eh, que tiene el, C el senadora Alirio Uribe sobre el congresista lirio Uribe, sobre eh, protección de las madres buscadoras, que también son líderes y que son buscadoras y han tenido pues toda una serie de estigmatización y, y de persecución. ¿Cómo se cruza con todos esos proyectos?
14: De acuerdo, muchas gracias por esa pregunta porque justamente eso es lo que hemos querido que este no sea un plan aislado sino que realmente se cruce con todas las políticas de Estado todos estos que usted me ha mencionado el Estatuto para la Igualdad que hoy recién se acaba de erradicar en el Congreso de la República y estos otros eh, proyectos de ley buscan también de alguna manera ser un cuerpo normativo que soporte la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que ya Naciones Unidas nos había enmarcado y este plan de acción justamente reconoce la importancia de algunos temas que se van a desarrollar, por supuesto, con las políticas públicas. No hay otra manera en la que este Estado pueda desarrollar las responsabilidades que está adquiriendo con el nivel de exigencia que estamos haciendo desde los movimientos sociales y en particular desde las mujeres, que no sea a través de políticas públicas y de leyes que puedan materializarse. Ahí el gran desafío que tenemos es que este gobierno no va a ser un gobierno eterno. Es un gobierno que cambia en tres años. Es un gobierno al que necesitamos pedirle que en el corto plazo genere acciones de impacto para que realmente todas las leyes y también el, el plan de acción de la resolución 1325 le cambie la vida a la gente y realmente podamos ver esas transformaciones en el corto plazo porque tenemos que eh, tener un espacio en este momento como un fortalecimiento de todas esas políticas, de tal manera que en el cambio de gobierno logremos mantener esa materialización que hasta ahora hemos hecho las mujeres de nuestros derechos y que entre otras ha dejado eh, de por medio de la vida de muchas mujeres que ya no están hoy con nosotras por
1: esta lucha en la defensa de los derechos humanos y de la vida. Pues doña Diana Salcedo, vocera del Comité Impulsor precisamente de la aplicación y del cumplimiento de esta resolución 1325 de Naciones Unidas. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y pues mucha suerte con el no, con el término de todo gracias. este proyecto y que ojalá esas observaciones que hacen las mujeres alrededor del país que ustedes han recolectado sean de verdad tenidas en cuenta por nuestras autoridades. Feliz día. Muchísimas gracias Camila y sí, seguiremos trabajando para que así sea. Gonzalo, entonces usted le quedó claro cuando yo le pregunte la resolución 1325 de Naciones Unidas, usted ya va a decir yo sé exactamente eso que es.
0: Es complicado, es algo técnico, Camila. O sea, le voy a decir no, algo. pero le es tuve dos invitadas y
1: usted no ha terminado de entender la resolución 1325. Por eso le estaba no, señora, haciendo a usted a precisamente el examen de atención a lo, a lo que estaban diciendo nuestras invitadas, porque es importante, porque a veces decimos, ay, sí, si Naciones Unidas sacó una resolución y eso hay que cumplirlo, pero es importante aterrizarlo y saber lo que significa y lo, y cómo nos cambia a nosotros, en este caso las mujeres, eh, la vida en nuestro en nuestra interacción en Colombia. Pero ya usted, por lo menos en la cabeza, se metió resolución 1325, participación sí, de las mujeres notado. en la construcción de los programas de paz, de violencia, de convivencia etcétera, etcétera.
0: Ahora, Camila, el, yo le hago una pregunta porque es el debate que he tenido con Mariana Palau en este programa, porque creo que los dos pensamos igual. Eh, ¿De qué sirve eso? O sea, ¿de qué sirve es vamos a hacer eh, o poner en práctica dicha resolución que emitió la ONU? O sea, ¿de, de, de, de el tiempo que va a tomar en, 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 en poner en práctica esa resolución, cuánto será? Y ese es el debate que viene con el multilateralismo. Entonces, sí, yo puedo notar el número, puedo seguir leyendo sobre el mismo, pero yo mi problema con el multilateralismo y este tipo de organismos es que todo queda en un papel. Entonces es nadie que... cumple absolutamente nada.
15: Eh, bueno, Gonzalo, yo, yo creo que usted está un poco más preocupado que yo, eh, digamos que yo creo que sirve eh, de algo, pero sí me preocupa un poco eh, que, que estos procesos pueden ser muy lentos eh, y también pueden estar llenos de, de burocracia. Y que en ese sentido, aun cuando se tengan todos los mecanismos para intentar aterrizarlos, pues puede ser muy difícil de en verdad llegar a aterrizarlos. Yo creo que, por ejemplo, a medida que tengamos mucho más representación de las mujeres eh, en, en cargos altos políticos... Eh, y de gobierno eh, nuestros problemas de violencia contra la mujer por ejemplo van a ir mejorando pero igual estas medidas me parece que eh, pues son importantes y que, y que ayudan a la causa que yo siempre apoyaré es que pues, las mujeres tengamos igual derecho, de derechos que los hombres y que pues más que todo la violencia es un tema que me preocupa mucho entonces de pronto no tan extremo hacia allá con usted, con usted Gonzalo pero sí a veces soy un poquito escéptica
1: por eso la respuesta de estas invitadas, ustedes que tienen ese escepticismo frente a las resoluciones que hacen los organismos multilaterales. Pero oiga, el que... Se pronunció anoche a través de su cuenta de Twitter de forma larga fue el presidente Gustavo Petro. Ayer cuando empezábamos esta media mañana en Mañanas Blue hablábamos de una carta Sebastián, la carta de Azucodis que es el gremio que reúne a las comercializadoras de energía. Le explicábamos a los oyentes lo que le estaban diciendo las comercializadoras de energía al presidente y sobre todo al ministro de Minas de que estaban ahorcadas y que podía venirse pues una crisis porque les debían creo que qué como tres billones de pesos más o menos.
11: No, a, a día de hoy, Camila, por todo tipo de conceptos, son 7.2 billones a las eh, empresas comercializadoras. Y nos contaba el doctor Mansur, José Camilo Mansur, que es el director de ASOCODIS, que esa plata, 7.2 billones, representa dos años de ingresos operacionales de todas las compañías de ese gremio.
1: Pues recordemos lo que nos decía el señor Mansur ayer, precisamente, sobre esa carta que anoche respondió a través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro:
16: que hay unas deudas del Estado cercanas a dos millones de pesos y otras sumas que no se han cobrado pero que tampoco pretendemos y es un buen punto, Camila cobrarlos de un, eh, en un eh, inmediatamente porque nosotros entendemos la razón de los usuarios nosotros velamos también y protegemos a los usuarios pero sí es importante pues que tengamos unos mecanismos de poder en el tiempo podernos financiar esos recursos ¿Por qué? Porque hoy esa suma da 7.2 millones de pesos y lo que las empresas comercializadoras reciben por ingreso son 3 millones, O sea que lo que hoy está en la calle, por decirlo de cierta manera, equivale a 2.5 veces lo que se recibe por ingreso. Y dado el fenómeno del niño, como ustedes lo han explicado, y que evidentemente se incrementan los precios de bolsa, si no se hace ningún tipo de solución, esa deuda de 7.2 billones pudiera llegar a 10.5 billones. Pero las empresas no tienen los recursos, Camila, para llegar a eso. ¿Qué pudiera ocurrir? Va a ocurrir un apagón financiero.
1: Eso era lo que nos decía ayer el señor Mansur en estos micrófonos cuando arrancábamos la transmisión, que se refería a esa carta que de hecho hoy tiene respuesta del presidente Gustavo Petro en un trino que como eh, en, en un ex, ¿no? En un X. ¿Cómo se llama el trino que usted fija arriba, Sebastián? Usted que es nuestro tu, tuitero estrella de la mesa. No,
11: el cielo sí, el fijado. Esta vez Oiga, también.
1: ahora los tuiteros, ¿cómo se les dice?
11: Eh, ¿exeros
1: o qué? No ¿Cómo, sé se cuál le, es el ¿Cómo se de... les dice al tuitero? Ana Cristina, ayúdenos al tuitero ahora que es X, ¿cómo le digo? ¿exero o cómo se dice?
9: No, Camila, no tenemos alguien. El factor no. X no nos, no nos fluye, es que es muy difícil, además, porque decir una persona sí. X es quitarle toda existencia, entonces... Correcto. Yo lo sí. voy a seguir
1: diciendo Twitter. Bueno, en el trino fijado mm. que, que puso y que tiene en estos momentos el presidente Gustavo Petro en su cuenta, que es el mecanismo que utiliza para comunicarse con la ciudadanía, pone esa carta de la que nos referíamos ayer, y les voy a leer algunos apartes... ...de lo que dice el presidente Gustavo Petro en ese trino. De hecho, si nos ayudan nuestros amigos de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, don Lucas San Pedro, podemos ponerle las imágenes del trino del presidente para que nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo puedan ver. Dice el presidente, quiero analizar con ustedes esta carta de las empresas comercializadoras de energía que habla de un tema desconocido para la opinión pública, la llamada opción tarifaria. La opción tarifaria la creó Duque, de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina, pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del COVID, pero lo hizo... No con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Estos son los primeros dos párrafos de la respuesta porque son varios trinos y respuesta larguísima. Pero acá lo que está culpando, digamos de cierta manera, de ese déficit que hay en las empresas que distribuyen la energía es al gobierno del presidente Iván Duque, y no demoraron sí. los alfines de Duque en responderle también al presidente Gustavo Petro.
11: Sí, pues en la entrevista de ayer que tuvimos con el doctor Mansur Camila, desartó una tormenta, porque claro, sale el presidente Petro, que no sé si tenía conocimiento del problema financiero, pero de... reconoce el problema, pero no lanza en decir que fue culpa de Duque. ¿Qué pasó esta mañana? Diego Mesa, que fue el ministro de Minas durante los cuatro años... Uno el ministro? Más. No, no,
1: fue cuatro años ministro de Minas. Primero ¿Qué? fue Sandra please, Suárez. Sandra Suárez fue primero, él razón. era el viceministro, y lo dejan de ministro después a Diego toda, Mesa.
11: Toda la razón. Eh, ter, Terminó siendo... Eh, ...le responde Diego Mesa a ese tino que usted cita Gustavo Petro... ...y dice él que Gustavo Petro dice cuatro mentiras... ...y él lo que hace es, eh, pues eh, pone cada mentira y explica... ...la primera dice Mesa es que la opción tarifaria no se la inventó Duque... ...sino se tiene desde hace muchos años... ...que Duque la utilizó, sí... ...pero que es una herramienta que tiene cualquier presidente Camila... ...cuando hay un shock económico, un evento inesperado... ...y lo que se hace es, ya lo explicamos pero me parece importante... ...para que la gente entienda, se pisan las tarifas de energía... El usuario sigue pagando lo mismo, pero ese descalce, esa brecha, pues eh, la van pagando las comercializadoras y esa deuda que tenemos nosotros los usuarios, pues después de manera diferida la vamos pagando. Que la tenemos que pagar y no la hemos pagado, Camilo. Entonces esa deuda que tenemos los ciudadanos con estas comercializadoras. ¿Qué pasó después? Andrés Camacho, el actual ministro de Minas, le responde a Mesa, le dice mentiroso. Y ahí, bueno, se hace muy largo contar la historia porque están ahí en un cruce de tweets. De pronto en este momento hay otro tweet, pero ahí están Mesa. Y... Pero le
1: leo, pero le leo. Ahí están los dos. Pero le leo otro trino, no lo va a leer todo, del presidente Gustavo Petro, que habla un poco de eso que usted está explicando y que dice el exministro de Minas del gobierno Duque. Porque aquí es el presidente Petro respondiendo a esa carta de los eh, comercializadores de energía y culpando al gobierno anterior. Pero lo que dice es, la amenaza del apagón es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque, sea del presupuesto o sea de las tarifas. El Ministerio de Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas justas. Lo que dice el presidente es, las tarifas de la energía hay que bajarlas. Sí. No se puede seguir con ese sistema de cálculo de energía cuando nosotros pagamos energía como está, eh, o sea, digamos, a lo que se vende en Europa por cuenta de la guerra en Ucrania cuando nosotros producimos cierta eh, cierta energía aquí en Colombia la podríamos estar consumiendo o pagando mucho más barata. Sí,
11: es, digamos, es, es, es un poco técnico, pero la, la, la tarifa de energía, Camila, tiene seis componentes y un componente de la exposición a bolsa, eh, que eso es oferta y demanda y todos los días va subiendo como ...como la acción de una empresa... ...que es un poco difícil de, de predecir... ...y se debe con expectativas de la economía... ...que es lo que dice el presidente ahí... ...que ese tema de la exposición a bolsa... ...hay que quitarla y todo lo que usted dice... ...pero bueno, ahí están agarrados eh, Camacho y Mesa... ...los ministros de energía de los últimos dos gobiernos... ...y este es otro frente de batalla... ...que creo yo se abre a partir de la entrevista de ayer... ...de esta carta... ...pero la realidad es que la deuda existe... ...y es muy grande y hay algo que hay que hacer... ...porque como nos decía el doctor Mansur ...si las empresas financieramente se revientan... ...estas no le pueden a las generadoras, y si las generadoras no generan energía, ahí pues sí arranca el, el, el dicho apagón.
1: Pero entonces, Oscar, usted se ha dado cuenta que el presidente Gustavo Petro ha tomado una estrategia de comunicaciones que ahora, a mí me da la impresión que está trinando menos, o sea, está trinando más largo, está interactuando con sus contradictores de forma más larga, pero ya no está tan desaforado eh, trinando cosas constantemente. Creo que aquí ha habido un cambio en la estrategia de comunicaciones, y no sé si eso obedezca, entre otras cosas, a los cambios que también ha habido en la Casa de Nariño.
8: Oscar. Camila, pero es que yo creo que el presidente Petro, el presidente Petro venía abusando, venía abusando del trino, ¿sabe? Él constantemente estaba trinando, entonces yo creo que ahora lo que está ocurriendo es que está haciendo un uso racional y más inteligente de su trinos. Obviamente no va a dejar de, de tener ese contacto directo con los seguidores, que son casi siete millones de seguidores los que tiene hoy en día, pero Camila, en este caso particular me llama la atención algo. ¿El presidente Petro de candidato desconocía esta realidad de lo que tenía que ver con las tarifas de energía?
1: Yo, yo no creo, creo que sí, es que yo creo que, pero es que Oscar, los candidatos no saben de todos los temas. O sea, usted como candidato no sabe absolutamente de todo, seguramente de esto no sabía. Y entonces le si llega la carta, le pregunta a sus ministros y les dicen, oiga, ¿esto qué pasó? Los ministros le explican, vea, esto fue pero, lo que pasó en el gobierno anterior, tomaron estas decisiones. Y esto es lo que tenemos que pero, hacer. Camila, no sé si el, presidente no sé si el Petro, candidato sepa absolutamente todos los temas.
8: No, pero este es un tema que el presidente Petro en su momento, además el presidente Petro es una persona que conoce de la materia. El presidente Petro ha estado muy ilustrado en todos estos asuntos, ha hecho debates sobre todos estos temas. Y el presidente Petro de candidato ofreció, prometió bajar las tarifas de energía. Lo que pasa es que llega y se encuentra con una realidad totalmente distinta y no ha podido cumplir con esa promesa, con esa promesa de bajar las tarifas de energía, lo que dijo el doctor sí, eh, Mansur ayer.
11: Doctor
8: es decir, aquí hay una realidad, y es esta, o si no afrontamos esta realidad, nos vamos a ver abocados a, una, a un racionamiento, por cuenta del fenómeno del niño y todo lo demás es decir, la realidad hoy es distinta a como el presidente la percibió en la campaña y se está estrellando con una realidad que le está diciendo va a ser imposible bajar las tarifas de energía
1: pues bueno, ahí está entonces el enfrentamiento, digamos, de ideas sobre el tema de la energía entre el gobierno actual, el gobierno del presidente Gustavo Petro y el del gobierno de Iván Duque, que es el anterior, el ministro Diego Mesa, con el actual ministro de Energía, sí. Sebastián, ahí enfrentándose a través de Twitter. Pero hay otra noticia importante que se produjo ayer en la tarde y tiene que ver con la decisión de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, esa justicia que se creó precisamente con el acuerdo de paz entre el gobierno nacional, entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Se le imputó a Ana Cristina por crímenes de guerra y lesa humanidad al general Mario Montoya, al general en retiro Mario Montoya y a ocho militares por más de 130 falsos positivos, como así lo acuñamos aquí en Colombia, que son eh, las ejecuciones extrajudiciales en el origen, en el oriente antioqueño.
10: Sí, A Mario así Montoya, que además
1: fue comandante de las Fuerzas Militares cuando estábamos en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y que mucho sí se había dicho sobre el, sobre el general Montoya, finalmente la JEP toma la decisión de imputarle cargos por los falsos positivos.
9: Sí, tenemos que aclarar, Camila, que es solamente en Antioquia, porque esto es parte del caso 03, que el caso 03 es asesinatos y desapariciones eh, forzadas presentadas como bajas en combate. Y hay un subcaso que es el, sub el subcaso Antioquia. ¿Por qué se empieza con Antioquia y no con el resto del país, Camila? Porque de los 6.402 eh, llamados falsos positivos eh, que se presente, que tiene registrados la JEP, el 25.19% corresponden en a Antioquia. Entonces, esto es, digamos, el principio, el principio de las imputaciones a Mario Montoya, que recordemos que entre 2001 y 2003 comandó la cuarta brigada en Medellín
1: y después hasta 2008 ya fue el comandante del ejército. Por eso por eso que usted nos explica, estamos en la línea con la magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas que firma este auto de imputación contra Mario Montoya en la JEP. Magistrada Díaz, bienvenida, mil gracias por regalarnos estos minutos aquí en Mañanas Blue. No,
17: muchas gracias a ustedes, Camila, por el interés y por la llamada.
1: Claramente cuando oímos ayer la decisión que tomó la JEP de imputar cargos a Mario Montoya al general en retiro, además, pues la importancia que tuvo el general Montoya en el Ejército eh, Nacional no es menor. Y por eso queda, eh, por lo menos la pregunta de, entonces, jurídicamente, ¿qué sigue? Entonces, ustedes desde la JEP imputan cargos a Mario Montoya y cuál es el procedimiento que sigue y cuál podría llegar a ser en caso de ser encontrado culpable y condenado eh, lo que le pasaría al general Montoya. ¿Cuál sería la condena?
17: Bueno, en términos de lo que sigue y el procedimiento, Camila, hemos dado al general Montoya, como a todos los otros 60 imputados que llevamos ya en el marco del caso de falsos positivos, 30 días hábiles para que, eh, por supuesto, revise la decisión, examine todas las pruebas y tome la decisión sobre si reconocer responsabilidad eh, o... Eh, digamos, insistir en su inocencia y, eh, y, pues, defenderse de las imputaciones. Si reconoce la responsabilidad, él será remitido en una resolución de conclusiones al Tribunal de Paz, que tiene la competencia para imponer la sanción propia, la sanción restaurativa, la sanción que no es cárcel, si decide insistir en su inocencia, y la sala, así lo estima, se remitirá a la unidad de investigación y acusación de la JEP para que se siga un proceso adversarial. Ese proceso adversarial puede culminar con una sentencia eh, hasta 20 años de cárcel. Esos son los dos escenarios y depende de la decisión del general eh, si reconocer responsabilidad o insistir en la inocencia.
9: Magistrada, aquí estamos hablando de un auto que tiene 530 páginas, de, que viene de toda la investigación de ustedes, y yo le quisiera preguntar, es precisamente sobre Antioquia, ¿por qué Antioquia fue tan frágil a esta política de falsos positivos? Porque como decía al principio, 25.19% fue en Antioquia, ¿qué pasó en Antioquia?
17: Sí, en realidad el porcentaje de los falsos positivos en Antioquia es el más del 25%, es una cuarta parte de todos los hechos ocurrió en ese departamento, y de hecho el oriente antioqueño concentra más hechos que cualquiera de los otros departamentos. De hecho, el segundo departamento de falsos positivos es el META, y el oriente antioqueño, o sea, solo el territorio de esos 21 municipios del oriente antioqueño concentra más hechos... Que el Departamento del méxico eh, ¿Por qué el Departamento de Antioquia es una, es una gran pregunta? Lo que pudimos establecer en el auto es que el Departamento de Antioquia y el oriente antioqueño, específicamente, fue uno de los territorios críticos de la política de seguridad y defensa. Se estableció en el Plan Patriota como una de las prioridades eh, en la implementación de la política para la victoria militar. Y también, eh, pues allí se instaló el, el comandante de la cuarta brigada, Mario Montoya, eh, que implementó esta política, pero pero adoptando en el teatro de operaciones de la cuarta brigada la priorización del de indicador baja, baja, como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar. Nosotros documentamos, y por eso las 500 páginas, ...porque nos damos a la tarea de transcribir todas las versiones voluntarias de lo, todos los hombres... ...más de 60 miembros de las fuerzas militares que en el oriente antioqueño estuvieron en las distintas unidades... ...especialmente en el Bajet y ofrecieron sus, sus testimonios aquí en la JEP... ...también eh, tomamos pues todos los documentos de ellos ponemos aparte en, en la decisión de los de los de lo que encontramos en esos documentos eh, sobre la evidencia de cómo eh, el comandante de la cuarta brigada presionó a sus subalternos por bajas en combate, cómo usó un lenguaje violento en esa presión requiriendo chorros, litros, carro tancados, barriles de sangre, y cómo desestimó, rechazó las capturas como otro resultado operacional. Creo que esos factores explican en parte por qué Antioquia. en Antioquia la guerra fue brutal, fue una guerra real de verdad en el oriente antioqueño eh, y en el marco de esa guerra y en el marco del esfuerzo por la victoria militar el general Montoya eh, priorizó las muertes como único indicador, presionó por ellos. ...y desestimó,
15: rechazó la captura. Eh, magistrada, y precisamente sobre esa presión es que le quiero preguntar yo... ...porque pues como usted lo ha dicho, el auto es muy claro en describir... ...que fue esa presión lo que resultó en estas muertes extrajudiciales tan dramáticas... ...este episodio tan triste de nuestro país. Pero cuéntenos, según el derecho internacional, jurídicamente... ¿Por qué no hay, si es que no la hay, una diferencia entre esa presión y un escenario en el que una figura como Mario Montoya hubiera ordenado directamente estas muertes? Explíquenos si hay una diferencia o no y por qué eh, la culpabilidad aquí es tan importante en ese sentido. Sí.
17: Pues a ver, lo que nosotros encontramos es que él no dio una orden directa de asesinar civiles. eso está claro, pero eh, en primer lugar... Él personalmente eh, mostró ante los medios de comunicación en rueda de prensa eh, civiles que habían caído en una emboscada militar a un vehículo, de hecho que conducían dos paramilitares, y que había recogido a cinco civiles, tres muchachos y dos niñas menores de edad, que iban a una fiesta en una vereda cercana, eh, y cayeron en la emboscada militar de, de tropas del Bajez y el general Montoya sabiendo que se trataba de civil porque así se lo había dicho el comandante del de batallón a cargo de la operación le dijo, mi general, allí cayeron unos civiles y el general Montoya le dijo, ¿cómo va a ser? En todo caso, los vamos a presentar como del noveno frente de las armas. Eso lo tenemos plenamente probado. Y esa presentación en rueda tensa ante los medios de comunicación... Eh, no, ...dándole ese ejemplo a todas las tropas... Eh, ...lo calificamos como una disposición a mentir... ...frente a la presentación de resultados operacionales. Luego tenemos toda la evidencia sobre la presión por muertes en combate toda la evidencia del rechazo de las capturas, toda la evidencia del uso del lenguaje violento y que todo eso se hizo a conciencia.
1: Pero magistrada, la... magistrada, perdóneme, yo la interrumpo, yo la voy a interrumpir porque lo que usted sí. nos está diciendo es muy grave. Ustedes en la Jeb lo que encuentran es, el general Mario Montoya sabía que había unos civiles que cayeron en combate y en una rueda de prensa frente a los medios de comunicación igual decidió presentarlos como guerrilleros. Y eso Aquí. es precisamente lo que se conoció en Colombia como los falsos positivos. Ese Aquí. número, es decir, eso es lo que ustedes encuentran. Pero además de eso, que me parece además escabroso que pues que eso haya pasado en Colombia, además de eso, también es un delito, encuentra la JEP, el lenguaje que se utiliza y cómo se fomenta las fuerzas militares, a quienes estaban bajo su mando, a hacer ese tipo de ejecuciones extrajudiciales, a matar civiles para presentarlos como bajas en combate. O sea, no solo la presentación, que digamos, eso es evidente y es clarísimo que es un crimen de lesa humanidad, pero cuando se manda un mensaje, así no sea directo, ¿eso también eh, se consolida como un crimen?
17: Sí, el, el punto, como lo, lo preguntaba tu compañera Camila, es por qué la jef lo considera como autor, ¿no? Y aquí nosotros, eh, digamos, encontramos una serie de evidencia que fundamenta la autoría. Pues, la primera evidencia clave es que él directamente como comandante personalmente le mintió a los medios de comunicación al país a sabiendas de que había unos civiles que cayeron en una emboscada militar siendo civiles y él dijo no importa, los vamos a presentar como guerrilleros del noveno frente de la falta. ¿No? Eh, eso está clarísimo y está probado y él incluso en versión voluntaria reconoció esos hechos y tenemos un video, eh, lo presentamos esta mañana en la rueda de prensa, donde él se refiere al, al evento y dice, sí, puede ser que yo lo haya dicho, que eran del noveno gente de la tarde. Eh, y luego encontramos toda la evidencia de que él presionó a sus hombres para que mostraran bajas. ¿no? no les dijo en rueda de prensa, vayan y maten al primero que se pare en la esquina. No, les dijo, mire, a mí me traen bajas. Aquí lo que se requiere es bajas. Eh, necesito bajas. No quiero problemas. No quiero capturas. Quiero bajas, bajas, bajas y bajas. Y tenemos múltiples testimonios de hombres bajo su mando que nos cuentan que eso ocurrió. Y también Magistrada, encontramos, señora.
9: Sí. Magistrada, precisamente sobre esas personas que que hablaron, pues hubo inclusive uno que decía que aparecía una especie de adicción la que tenía Montoya a los medios de comunicación y que por eso daba este tipo de declaraciones, pero yo le quiero preguntar, uno se, uno mira hacia arriba, los testimonios siempre uno los debe mirar hacia arriba, nosotros sabemos que la JEP no puede tocar expresidentes, no puede tocar, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, que era, eh, el, era el jefe de Mario Montoya, pero le quiero preguntar si Álvaro Uribe sí lo podría tocar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Ya con toda, esta, con toda esta esta, política y que queda tan claro a través de la JEP, esto que era una, una política y que era sistemático, ¿a él, ¿él podría llegar, eh, la Corte Penal Internacional podría intervenir?
17: Bueno, esta es una buena pregunta. Eh, tal vez ustedes recuerdan, la, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examinó el caso colombiano por más de 15 años. Estuvimos bajo, se llama examen preliminar de la Fiscalía de la Corte, eh, recientemente, hace un, tal vez un poco más de un año, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró ese examen preliminar porque dijo confiamos en la JEP, respaldamos a la JEP. El Estado colombiano, a través de la JEP, tiene la voluntad, la decisión de investigar estos crímenes, de hacer justicia en estos crímenes y es capaz de hacerlo. Acuérdense que la Corte Penal Internacional es un tribunal, digamos, de, de segundo resorte, ¿no?, cuando los Estados miembros no tienen la voluntad o la capacidad.
9: Pero, eh, pero pero entonces es pero entonces es intocable. Si, 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 si a la Corte no puede, si la Corte dice, la JEP puede, confiamos en la JEP, pero la JEP no puede, es que ustedes no pueden tocar un expresidente. Entonces, ahora, entonces ¿ahí quedamos en, en qué panorama? Bueno,
17: eh, por supuesto, las... Otras instituciones de justicia de Colombia pues existen y, y tienen competencias, ¿no? Eh, hay que ver cuáles son los procesos para investigar los expresidentes y pues allí está por supuesto la Fiscalía y la Corte Suprema y las instancias parlamentarias, en fin, eh, en las instituciones pues, que tienen competencias y responsabilidades en ello. Eh, la JEP a lo que ha mostrado y el caso de Antioquia lo confirma es que entre el 2002 y el 2008, este patrón de asesinar civiles eh, y otros combatientes rendidos, ¿no? también fueron asesinados combatientes que se entregaron a las tropas diciendo, yo quiero ir al proceso de desmovilización, tengo información, y fueron ejecutados rendidos, ¿no? entregados, desarmados, y eso también es un crimen de guerra. Eh, lo que hemos demostrado, y hoy con el caso de Antioquia, es que esto fue un patrón recurrente, en, en todo el país lo hemos investigado a profundidad en, seis, en los seis territorios más críticos y vamos a seguir investigando porque llegamos a la conclusión de que esto no puede ser coincidente. Que estos hechos hayan ocurrido en Casanare, en Norte de Santander, en Antioquia, en la Costa Caribe, en el Huila, en el Meta, de la misma manera, con el mismo propósito eh, con el mismo modus operandi, con la misma manera de ocultar los crímenes, no es coincidencia. Entonces vamos a seguir investigando hacia arriba, estableciendo incluso las responsabilidades de comandantes de división o de los comandantes del ejército y si les cabe alguna responsabilidad a los mandos civiles en lo que tenga que ver con nuestra competencia.
1: Pues magistrada Catalina Díaz de la JEP, mil gracias por hablar con nosotros, por explicarnos esta decisión de imputación de cargos que le hizo la JEP al general en retiro Mario Montoya el día de ayer en la tarde. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz tarde. No, a
17: ustedes, muchas gracias.
1: Que estén muy bien. Cada vez que uno oye estas narraciones de lo, que pasa, de lo que pasó en Colombia y que se está investigando en la JEP, pues sí, queda uno muy afectado por lo que se vivió en el conflicto armado en Colombia. Pero bueno, antes de irnos, don Lucas, lo tengo aquí en cabina, lo veo. Here's to feeling
12: that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Para aprender más, visite Ya a
1: través de las pantallas de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y le pregunto qué es que sí, señora. me dicen los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que les quedó sonando lo del alpilitro, que en dónde consiguen el alpilitro, que eso cómo es y cómo se come.
18: Bueno, el tema del alpilitro es un poco complejo, Camila, porque ha habido locura por comprarlo, pero le tengo noticia. Hay de fresa y de melocotón, y la noticia que le tengo es que ya les puedo decir a cuántos alpinitos equivale un alpilitro. Y son entre 22 y 23 alpinitos entonces ahí tiene Uy, un más de 20 alpinitos si se compra el alpilitro y la segunda noticia es que Alpina es líder en innovación y ganó el primer lugar en el ranking empresarial de la Andy con sus productos únicos como el Yox con Mentalis que contribuye al rendimiento mental y cognitivo o como lo hablábamos también en estos días con el aplauso que regresó el sabor de los 90 en sabor limón y maracuyá, además también de sus empaques sostenibles que la ubican en la cima como la empresa líder en en innovación en el ranking empresarial de la ANTI.
1: Pues así llegamos nosotros al final de esta transmisión de Mañanas Blue. A ustedes mil gracias por haber estado conectados aquí a través de nuestro canal de YouTube y también a través de todas nuestras frecuencias alrededor del país. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora.
15: Blue, Blue Radio.